O episódio de hoje é patrocinado pela Cambly, uma plataforma de aulas de inglês online que te conecta na hora com professores nativos de língua inglesa. Você tem flexibilidade para escolher tudo, o tempo de duração da aula, quantos dias de aula por semana, a hora que quer estudar, o professor com quem quer falar, o sotaque que você preferir, entre americano, britânico, australiano, e até mesmo o que fazer em cada aula. Eu testei a plataforma e é bem fácil escolher uma professora ou um professor com o perfil que você goste. Você pode procurar por professores que te treinam especificamente para certificados de inglês, como o TOEFL. Outra coisa que é legal é que você consegue escolher de antemão o tempo de duração de cada aula e agendar as próximas aulas de acordo com a sua rotina. Você pode, inclusive, dar continuidade às suas aulas com outros professores, que podem mudar o estilo de aula ou podem ter outros sotaques. E ao final da aula, você ainda recebe um e-mail com correções que o professor faz para você e a gravação do vídeo da aula, para você poder consultar a sua performance e reparar em como você falou. E você, que é nosso ouvinte, tem um desconto especial. Usando o código MOTHERSHIP, você vai ganhar uma aula grátis para também conhecer o Cambly. É só baixar o app do Cambly, que escreve C-A-M-B-L-Y, e usar o nosso código para fazer uma aula sem compromisso nenhum. Então vai lá, baixa o Cambly e usa o código MOTHERSHIP te garante que você vai gostar. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E com o Caio Teixeira. Olá, e dividindo essa, esses germes nossos, né? Não é a primeira vez. Não, é, é, vai ficar um pouco confuso pra quem tá ouvindo, mas a gente tá de volta, assim, num esquema lá dos primórdios do Overloader, quando a gente não tinha... A gente, a gente não tinha mais que dois microfones e a gente não tinha como ligar mais do que dois microfones. E aí o que acontecia? Eu e o Teixeira, a gente sentava bem coladinho um do outro... E dividiu um microfone, enquanto o Rick snobava a gente usando só o dele, que ele é alto e ele pode ter só o dele. A altivez, né? A altivez do Henrique faz com que ele tenha o próprio microfone. E eu, eu, eu vejo de outra forma, eu vejo tipo a, a equipe dos gays e a equipe dos héteros. A gente é os gays. E, e os gays, obviamente, são minoria, porque eu tô sozinho aqui no microfone. E daí é, também é um reflexo do isolamento da, da, da população LGBT na sociedade. É, ah, daqui a pouco você vai falar que esse podcast tem política. Bem, no último episódio, espero que as pessoas não tenham ouvido, né? Porque era, era política a cada 15 minutos. Ah, é, mas era piada, né? Era diferente. É, é, tem isso. Mas o que eu ia dizer é que aí tem o feriado, e aí a gente não, não, não foi nos nosso, nossos estúdios usuais, a gente veio gravar na casa do Teixeira pra variar um pouco as coisas, e o que aconteceu? Eu esqueci um dos cabos da minha casa. Boa, Heitor. E São Paulo tá linda, porque tem feriado amanhã, o trânsito tá maravilhoso, então... Cá estou eu e Teixeira dividindo um microfone. É, e a gente ainda teve as moral de comer pra cacete, porque a Bia fez o favor de dar um monte de lanchinho pra nós. É, obrigado por dar comida, Bia. Obrigado, tá? E, e aí essa é a situação atual. A gente, Mas a gente espera que, que não interfira no seu aproveitamento, no seu divertimento, no seu... No seu... Faltou a palavra, não veio, Você não cara. tá legal, né? Você, esse, esse lanchinho realmente te afetou. E, e, não, e assim, eu, 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 eu gripei no fim de semana. Eu agora tô recuperado. 
Mas, tipo, sábado eu passei de cama pra descansar. Então, eu acho que talvez não esteja... Eu esteja, tipo, 95% e os 5% que tá faltando é aquela palavra que eu esqueci na última frase. Não, e deve estar tá, provavelmente faltando ainda... Faz aquele negócio da, da, da eloquência, né? Se uhum. perde os 5%. É e isso eu, aí. E eu gosto que só porque é mais difícil aí você dividir o um microfone... O Rick não fala nada. Fica só a gente conversando aqui com o outro, se dobrando pra usar o microfone. E o Rick tá quieto ali, olhando como se não quisesse porra nenhuma. É que eu, normalmente, já não tenho tanta eloquência, assim, né? Eu, quando tô doente, tenho ainda menos. E, no caso, eu você também tá doente? tô doente. Você tá doente? O que ah, você eu tem? tô meio gripado também. No sábado também eu fiquei em casa. Como gripado. vocês dois entrarem em casa sem passar por toda a higienização necessária? Vocês dois estão doentes. Não é questão de higienização. A gente acabou de passar por uma, uma mudança de temperatura muito brusca em São Paulo. Isso não, não, não. A higienização é... que eu digo é, tipo, pô, vocês têm que... Tomar um banho quando você chega em casa pra tirar tudo isso que vocês têm aí. Não tem nada a ver com o que você tá falando. A gente sim, simplesmente ficou gripado por não, conta não, da mudança Não, banho aqui em casa, cara. Você chega na minha casa, tem que tomar um banho. Pra você não ficar espalhando a doença aqui em casa. A gente já tá bem melhor. Sábado já faz dois dias, afinal. Filho do Teixeira chega, pai, tô com dengue. Toma banho, menino. É que você precisa, precisa de um banho. <risos> e uma aspirina C. Aspirina C também é bom contra dengue, viu, gente? <risos> Não, não é verdade, não é verdade, não, não é verdade isso que eu acabei é, de falar. É o exato oposto. É o exato oposto. Tomei... Não toma espirina C, faz mal quando você tá com dengue, tá? Eu tomei, inclusive, suco de laranja, tem bastante vitamina C. Depois você já tá doente, a vitamina C não adianta em nada. Mas tem vitamina C. Ok, e isso eu, 100% E real. eu consumi, independente de, de ajudar na, na doença ou não. Bem, sabe quem tá saudável como um touro? Ah, se não tiver. Vai se ele tiver doente. Ah, se ele tiver com dengue. Eu espero... Quem é o... <risos> não toma aspirina C. O Gabriel Davi e o Raul Félix de Souza, que são nossos apoiadores da vez. Eles são nossos apoiadores lá no apoia.se barra Overloader, nossa campanha de financiamento coletivo. É graças a ela que o Overloader pode existir, que a gente tem hoje em dia a condição de gravar usando três microfones quando tem três participantes, exceto quando um dos membros esquece parte do equipamento e torna a aplicação inviável. Mas se você gostaria que a gente continuasse a ter a quantidade de microfones o suficiente e cabos para ligar todos eles, faça como o Gabriel e como o Raul. Acesse o apoia.se overloader e se torne um dos nossos apoiadores. Qualquer quantia por mês. Três reais por mês, um cabo. Um, um, um puff. Que? Manda um cabo para nós? Manda agora. um cabo pra gente. E já tá valendo. Isso faz toda a diferença. É isso que faz a gente poder continuar existindo. Cabos. Cara, eu, eu, eu tenho quase certeza que um cabo de microfone desse custa mais caro é, do que 3 reais. Ainda mais tem uns aqui que são uns que o Matheus deixou com a gente, que são bonzãos. É, bonzões. Bon, bonzãos. 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 São banzais? Banzai! E, e então eles com certeza são. Mas é isso. Apoia.se barro verdadeiro. Senhores, Oi. como estão vocês? Gripado. Eu não tô doente. É, porra, essa parte a gente já falou, gente. Tô falando <risos> algum nome, dá um material aqui com o qual trabalhar. Eu assisti Anabelle 3. Esse podcast não é sobre isso, então você só vai saber disso. Eu soube que é bom esse. Ah, é, é, é melhor que o 2. Melhor que o 2. É, pode-se dizer a mesma coisa de Stranger Things, aparentemente, né? O 3 é melhor que o 2. Aí. É verdade, isso daí eu acabei de assistir ontem eu, eu também posso confirmar. Eu ouvi umas pessoas dizendo a mesma coisa, mas é aquela coisa, né? Stranger Things. O é... 3 é sempre o melhor em tudo? É, é sempre. É meio que. Não, é... Star Wars é. Você é o filho número qual, Heitor? 
Eu sou... Depende da minha mãe um, do meu pai dois. Tá, não se aplica em nenhuma maneira. Eu não sei, pra mim é... Stranger Things é um, um, um PF na esquina. Como? <risos> é, uma, é, uma, é uma refeição passageira, assim, sabe? Você come, você nem sente muito bem o sabor e você paga e vai embora. Eu não sei. Eu... Faz sentido, faz sentido, faz sentido. Eu não vi o 3 ainda. Você não assistiu o 3? Assiste o 3, Mas desde o primeiro eu já sinto isso. Você não tá completamente fora de razão? Assiste o 3 que ele tá melhorzinho. Ok. Ainda eu, vou ver. Eu tô completamente fora de razão. É, não é a primeira vez. Mas fora tá doente, vocês estão bem? A gente vai ter esse feriado amanhã do estado de São Paulo, né? Não é no Brasil inteiro, vocês... Ah, chupa o resto do Brasil. Que? Que? Vai chupar o resto do Brasil, é isso que eu quis dizer. O <risos> que, que, que aconteceu? O é, que aconteceu? É, revolução de... de vida, o microfone fica meio estranho. Revolução de 9 de julho, de 9 de julho, é MMDC, não é? MMDC. Cortaram a bandeira do Brasil, dobraram, botaram no bolso, tomaram os tiros estudantes. Getúlio, Va Getúlio Vargas? Pra, pra depor... Pra depor... Foi pra depor Getúlio... <risos> Era, era isso sim, gente. A gente tava indo tão bem sem precisar inventar um fato. Não, não, não é. Puta, a gente tava indo mó bem. É, é, antes da, antes da, do golpe, foi em 1924, quando foi? Vamos lá, vamos não lá. Sei, vai, me dá mais, é, me dá mais. Igual as pinas nascer pra dentro. Não, mas é, é isso, gente. É uma, um pessoal que tava se, opon, se opondo ao governo e foi massacrado. Não, tá, isso não seria a primeira vez. Lá no, lá no, celular, não é no Ibirapuera, você tem o... Você tem o não só homenagem, mas você tem uns corpos enterrados ali, né? No mausoléu. No Mirapuera? É. Tem corpo? Sim. Não, do, assim, na, eu imagino na, que na, tenha mesmo. Naquele mausoléu lá, que é, que é feito pra isso. Tipo, em homenagem a... a mas onde os, fica os o mausoléu? Ah, é o, no, no obelisco? O obelisco, é o obelisco. Tem corpos ali dentro? Sim. É, eu não sei, não sei se é literalmente, mas é um, meio que um mausoléu em memória ah, disso. Ah, tá. Não, é, 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 obeliscos, na verdade, são pintões. Eu sei então, por isso que eu perguntei se tem todo, todo eu, tempo. Eu não corpo. tô zoando, sabe? O Belisco é uma representação do falo, tipo, meio que mostrando a imposição dele e tal. E esse tem corpos embaixo. É, como o meu. <risos> é, o Teixeira tá procurando na Wiki pra ver se, se o Henrique acertou, é isso? Eu, eu, eu quero ter certeza. Gente, eu, eu acabei de ter uma aula do meu namorado que ele é especialista em história. Ele não, não deve ter errado. Não, 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 não. Eu tenho certeza. Ter. É, exato, eu tenho certeza que o seu namorado errou. <risos> meu problema é com você não ter absorvido corretamente a aula dele. <risos> não, eu acho que eu falei tudo certinho. Ó, foi o um movimento constitucionalista de 1932. 32, tá. É, culminou no levante denominado Revolução Constitucionalista, uh, eclodido em 9 de julho daquele ano. As iniciais representam os nomes dos manifestantes paulistas Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Eu lembrei! Eu tava, na minha cabeça tava só o mínimo denominador comum. E mortos por tropas federais ligadas ao Partido Popular, uh, sustentáculos do regime de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Em uma manifestação ocorrida na noite de 23 de maio de 32. Ou seja, Morreram em maio de 32. A sigla também representou a organização clandestina que conspirou para o Levante e posteriormente coordenou esforços de guerra. Eu só não acertei a data. Atualmente, os restos mortais dos estudantes estão sepultados no mausoléu do obelisco do Ibirapuera. <risos> e seus nomes estão Gente, incluídos beijos, eu tô indo embora no livro de heróis sair da aqui de... Tem um livro de heróis da Pátria? Pra sair aqui é, de salto alto desse só podcast. Não, só não, tipo, drop the mic literalmente, porque <risos> esse aí vai quebrar o chão, essa base. <risos> mas errou, sabe? Bem, mas aí, aí como, você sei, como sempre as pessoas duvidando de mim, né? É. Como, como que eu ligo a partir disso? Eu já não sei mais, eu tô perdido. Ibirapuera, obelisco, obelisco, obelix... Obelix, Obelix, <risos> França, França, Infogames, Infogames. Teve uma promoção de jogos franceses no GOG, eu achei péssimo ah, você o, no, o nome do, da, da semana dos jogos franceses, é tipo... Semana, é, não, Semana da Baguette, alguma coisa assim, <risos> coisa imbecil. É a minha, é tão ruim quanto. Bem, o, o, o GOG é polonês, né, eles entendem... 
tanto de França quanto a gente. Não sei, eles estão mais pertos que a gente, né? Mas eles, eles, eles guerrearam entre si, não é, foi? É que, é que um... Bom, a Europa toda, né? <risos> tipo, brigou e transou com todo mundo em algum Sim. momento. Mas é tipo... Que, que coisa assim, graça, semana baguete, né? Uma coisa tão óbvia. <risos> eu achei muito é, tipo, óbvio, muito ah, promoção dos jogos japoneses, semana do samurai, promoção dos jogos brasileiros, semana da feijoada, é. sabe? Uma coisa Mas, assim. Mas enfim, tem, tem lá, acho que, sei lá, todos os jogos franceses do GOG estão em promoção, achei legal. Mas tem coisas, por exemplo, que não são francesas que estão lá, tipo... Outcast é belga e tem, eu acho que, um jogo brasileiro, mas eu acho que ele foi distribuído para alguma publisher francesa, provavelmente. Eu, o que eu posso dizer é que outro dia o Rafa do Jogabilidade estava perguntando alguma coisa sobre dublagens ruins e eu indiquei a ele uma série de vídeos produzidas no site overloader.com.br chamado site. Driblando Dublagens, boa série também. E eu acabei reassistindo todos os nossos episódios da gente jogando Prisoner of Vice. Que é um jogo francês. Que é um jogo francês. Eu vou dizer, é, é interessante quando você toma um certo distanciamento e eu me diverti com o nosso próprio conteúdo e eu não lembrava mais de quase nada. E eu, ah, e eu faço Eu isso me com senti entretido com o que a gente mesmo criou. Eu acho que a pessoa que mais deu audiência ao Overloader fui eu mesmo. Cara, eu assisti quase que tudo de novo de Teixeira Souls. Eu jogo mal pra caralho aquela porra daquela série, é impressionante. Eu fico <risos> chocado sempre. É tipo aqueles negócios que eu tô olhando. Por que eu só não dei um passo pro lado? Por que eu não atirei flecha ali? Enfim, tirando aquela única vez que eu matei um chefão na, na flechada quando quebrou minha espada, que aquilo foi realmente incrível, tá tipo top 10 plays no mundo, assim, de fácil. Eu não tenho. Top 10, o quê? Plays. plays. De gameplay? Playthrough, é, você saca, quer dizer? Plays. Não, não, não playthrough, só uma cena. Ah, só uma tá. jogada. Uma play. E aquela é uma delas. É, ela tá logo abaixo do maluco defendendo todos os, os negócios no parry. Que, nem, que negócio? Eu não tô ligado. Street Fighter. Ah, tá. Você tá dizendo a vez que o Daigo venceu? Isso, é, isso, é, isso. O maluco dando parry. E, e não é verdade? Henrique, vamos, vamos sair da situação lamentável e botar algum conteúdo de verdade nesse podcast. Tá, eu joguei recentemente dois jogos, mas eu quero falar... Não, eu, primeiro eu vou falar do mais recente. Que é o Sea of Solitude, uhum. que ele saiu recentemente. Anunciado na E3 do ano passado, na coletiva da EA. É, é o jogo sim. do barquinho. É o jogo do barquinho. É um jogo desenvolvido pela Joe May Games, que é um estúdio alemão. E publicado pela Electronic Arts. E tem como diretora a Cornelia Gappert, ou Gepert, não sei falar. Deve ser Gappert. Que é quem tava no palco, né? O que é, a Cornelia subiu no palco da, da E3 2018, se eu não me engano. Ou foi 2019? Não, não foi passado. 2018, é. E é, é interessante, assim, porque é um jogo muito pessoal. Eu diria até que é um jogo autobiográfico. Ela já falou algumas vezes que, que é muito sobre temas pessoais. Obviamente, você não, não dá pra saber exatamente o que que é... O que, que no jogo é, é uma tradução literal, assim, da história dela, da, dos traumas dela. Mas é um jogo... É um desses jogos que a gente tem visto nos últimos... Nas últimas, na última década, eu diria. É, jogos com temas muito pessoais, com... É uma história sobre dificuldades que você tem na família, dificuldade com pessoas próximas, né? Tipo, períodos complicados, assim, e... e e lidando diretamente com ansiedade e depressão. Quando você olha esse jogo a priori, assim, você não vê nada disso, né? Porque ele é um jogo que ele tem um, um, uma cara mais de fantasia. Ele tem um que é de, de, de Ghibli, sabe? Tipo, das animações da Ghibli. Você olha é, o personagem no barquinho, naquele mar bonito, azul. Você, você lembra de Ghibli automaticamente, né? E tem uns personagens fantásticos, assim. Tem, todos os personagens são meio monstruosos, mas uns monstros simpáticos até. Uh, mas ele tem essa coisa muito colorida. Só que rapidamente você jogando, você vai percebendo que ele vai muito além disso, sabe? 
Inclusive, essa aparência é, é exatamente isso, assim. Ele é uma alegoria completa a essa história que ela teve com a família. Mas, basicamente, o Sea of Solitude, ele começa como um jogo de exploração... Tipo um, um jogo de plataforma, exploração, em que você tem esse barquinho, você navega por essa, essa cidade que está inundada. E você precisa ir para esses pontos, uh, desses objetivos, né? esses pontos de interesse. Eventualmente você começa a entrar em contato com esses personagens estranhos. Né? Tem, tem, tipo por exemplo, um monstro uh, que, que ronda você sempre por baixo, ele vai mergulhando, ele vai te seguindo. Uh, e se você nada na, pela área onde ele está, ele te come automaticamente. Então você sabe que você quer evitar esse monstro, que é uma espécie de um tubarão, assim, meio, meio que... Inclusive quando você tá nadando para uma área perto dele e ele, ele automaticamente já vai na sua direção, se, você, se ele tá por perto, vem... Tipo, a câmera se afasta, você vê ele se aproximando, né? Essa figura monstruosa se aproximando e... Uh, e vem um som, tipo... Um pam, 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 pam. É bem tubarão, assim, é super tenso. Mas o lance é, uh, inicialmente eu mesmo, eu meio que não, não tava entendendo exatamente qual que era a proposta do jogo, né? Tipo, ah, eu sou essa, essa criatura monstruosa, essa menininha que é meio uma garota com penas pretas, uns olhos vermelhos. Eu não sabia exatamente qual é o meu papel ali, qual que é a história dela. Mas você rapidamente vai percebendo que essas figuras, esse monstro que te persegue, ou por exemplo, uh, um, sei lá, um... Um, 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 outro, um, um outro monstro que é uma ave triste, gigantesca, assim, que ela parece super frágil, ela, ela fica meio que, meio que se protegendo, assim, com, com, com os braços, com as penas. Você uh, começa a perceber que, ah, ok, essa figura, na verdade, é o irmão mais novo dessa garota. E por que que ela é uma, é uma figura frágil? Por que que é uma figura triste? Daí você vai entendendo, conforme você vai jogando, que... Uh, ok, é um garoto que passou por bullying na escola. E daí você vai percebendo que, na verdade, tudo aquilo que você tá vendo é uma alegoria. Uh, uma alegoria visual. Mas por que que ela está sendo representada, representada daquela maneira? E, eventualmente, você começa a perceber que é meio que uma representação simbólica, visual, de uma terapia. Sabe? Como se o barquinho fosse meio que... O mar é claramente a sua consciência, a sua mente, as suas memórias. E conforme você vai se aprofundando nesse mar, e isso acontece literalmente, tem momentos em que o mar se abre, por exemplo, e você consegue descer no nível mais baixo, onde todas essas casinhas inundadas, né? Tipo, você consegue descer no nível das casinhas mesmo e descer nesses cenários que antes estavam transbordados, inundados você começa a ter mais contato com essas histórias todas e com esses traumas e com essas, esses símbolos de traumas uh, e dessas vivências da, dessa personagem. E daí você começa a ter contato direto assim, com esses personagens, com, com o irmão mais novo, com a, a figura materna, com a figura paterna. Uh, e você vai vendo que, na verdade, é, todo um, 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 é meio que uma terapia quase familiar, sabe? Ela tá, essa garota está lidando com uma série de questões relacionadas à família dela. É o irmão mais novo, o pai, a mãe, separação. Uh, a garota ela se sente culpada por uma série de coisas... É, daí tem a figura do namorado dela. Então é muito interessante, que na verdade é, é totalmente uma alegoria, sabe? Ele me lembra muito Papoyo, que é, que é meio que isso também. Uma pergunta, tem diálogo? Tem. Os diálogos, eles, eles acontecem meio que em dois níveis. Porque você tem o um nível presente ali, da, dos monstros, os, os monstros dialogando entre si. Mas você tem também uma, uns momentos em que você ouve vozes de, 
do que os monstros representam. Que são as pessoas, na verdade. São as figuras humanas que existem por trás de tudo isso. Daí elas falam normalmente, sabe? São humanos conversando. E você ouve essas vozes meio que de fundo, assim, como se fossem memórias que você tá acessando e, de repente, você tem a, a personagem que é essa garota monstro falando nossa, eu não lembrava disso. Isso aconteceu mesmo. Eu, talvez eu estivesse desatenta. E daí você começa a entender também muito da culpa dela, porque ela deixou essas coisas passarem que estavam, às vezes, na cara dela e ela não via o problema, sabe? É, tem umas perguntas. É, hum. Você falou do Papuyô agora, por exemplo. Uhum. Mas, por exemplo, o Papuyô, você tinha a alegoria do monstro que perdeu o controle quando lambia os sapos, né? Era o alcoolismo do, do, do pai do desenvolvedor e pai do, do protagonista. Mas o lance é, essa alegoria não era escondida de nenhuma maneira, né? Ela era... A ideia era como transformar essa alegoria num jogo... E aí era meio quase... Bom, era um jogo de puzzle no qual você tinha que evitar um monstro em alguns momentos. Apesar que eu ainda acho que ele funcionava até na, naquele final dele bem bonito, assim, na, na realização sobre o que, que era uma vitória naquele caso. Uhum. Eu não entendi uma coisa direito, assim. Pelo que você tá falando, parte da jornada é a descoberta do que, que essa alegoria em si quer dizer. Uhum. E é meio nisso que o jogo se exaure ou após essa descoberta tem outras coisas ainda? Eu acho que ele tem uma série de camadas. Você identificar o que cada coisa representa é algo interessante. É algo que gera um certo debate. Né? O Bruno tava me vendo jogar. E para ele, por exemplo, esse monstro que ficava perseguindo essa personagem, por onde ela passasse, né? Ele tava sempre mergulhado ali, ele tava sempre presente para te matar. Ele falava, isso daqui parece ser tipo uma representação de um suicídio, sabe? Tipo, meio que uma... Você se entregar ou você deixar que essa, essa, essa coisa assustadora aí... E que tá sempre te perseguindo, te alcance, sabe? E eu ficava, será? Tipo, não, não era o que eu tinha pensado até então, sabe? Mas eu achei muito legal, assim, que ele, ele entendeu exatamente qual, 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 o que o jogo ele tava... Com, a, a partir desses elementos, ele tava contando uma história. E eu achei muito legal, assim. É um, acho que é um dos aspectos do jogo. Você tentar entender o que são essas figuras. Tem, tipo, um personagem, por exemplo, que depois de um tempo eu comecei a perceber. Talvez esse personagem represente anti, antidepressivos, sabe? E é bem interessante a maneira como esse personagem existe ali. Uma coisa que é muito legal também dizer... A maior, a maior parte dos personagens são femininos. Uh, isso é legal de perceber também porque... Não só porque você tem uma, a figura da mãe... A própria garota é uma mulher, mas a diretora é, é uma mulher. Tem uma equipe bem diversa, na verdade. A Joe May, pelo que eu vi lá na tela te, te, te de créditos, assim, é bem diversificada. Bem o contrário do que a gente vê normalmente em telas de créditos de jogos, né? Que eles têm uma maioria masculina. Uh, mas ele tem uma série de outras camadas, né? O próprio jogo em si, ele é, ele, ele é muito gostoso de jogar, sabe? Você tem uh, esses ambientes abertos. No começo do jogo, eu acho que ele é mais aberto do que a parte mais final, que ela começa a ficar mais linear, mas você tem esse barquinho, você pode explorar, você pode... Inclusive, tem alguns colecionáveis, você pode sair do seu objetivo e procurar outras coisas, e você tem umas, umas garrafinhas com mensagens uh, que você pode encontrar... Uh, meio que mensagens para para própria garota assim o uh, que ao, ao que eu entendo uh, você tem uns passarinhos que você pode fazer um chu chu e eles saem voando e eles meio que acompanham você ao longo da jornada assim onde você tá a quantidade de passarinhos que você fez o chu uh, vai estar tá voando por cima de você que é um elemento visual meio bobinho assim é meio que um colecionável meio desnecessário mas de alguma forma é, é interessante perceber que eles estão de alguma forma te acompanhando sabe e, e, e tem uma coisa muito legal, assim, também de, de representação visual de todos esses aspectos emocionais. Por exemplo, quando uma memória está corrompida, tem, um digamos, um, algum aspecto negativo nessa memória, alguma dor, algum trauma, 
Você tem... Essa memória, ela vai, ela vai ter uns pontos escuros, assim, onde você... Quando você chega perto, às vezes tá tipo um, um céu bonito, um lugar, um, um ambiente é, agradável e tal, mas quando você entra dentro desse, dessa área de corrupção, você tem... É, é meio como se fosse uma, uma bolha escura que você... A partir do momento que você penetra, tudo fica preto e chuvoso, sabe? De repente, todo aquele ambiente bonito, ele se torna escuro e sombrio e, e chove, de repente, sabe? E, e é meio que tudo isso acaba se tornando... Fazendo com que a experiência se torne muito uh, envolvente, de alguma forma. Não sei, assim, tipo, é um tipo de, 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 de universo visual que eu não me lembro de ter vivido em jogos, assim, sabe? Tipo, com esse tipo de, de transformações de cor e, e tudo representando algum, algum, alguma coisa, sabe? Representando algum sentimento, uh, representando a psique dessa personagem, as memórias. Tem coisas muito legais, assim, que ele faz visualmente. Eu acho que isso também faz... Eu acho que isso também acaba completando muito essa experiência, sabe? Tipo, você sempre vai ter contato com, com algumas coisas novas. Não é só, é tipo, esse começo do jogo que é mundo aberto e isso vai, vai, dar, vai, vai continuar o resto da experiência. Não. Você vai, sempre vai chegar em algum momento em que você vai descobrir alguma coisa nova, vai interagir com o cenário de, alguma, de uma maneira nova. Ah, isso acaba dando variedade também pra experiência. Acaba complementando essa, essa trama... Por isso que eu acho que, eu, eu acho que ele, ele é bem... Uh, é bem parecido com o Papo Yo, porque ele fazia um pouco disso também, sabe? Tipo, de, de ter momentos bem específicos em que você fazia coisas bem específicas, né? Tinha um momento que você tinha que encaixar aquelas... Fazer uma torre daquelas, daquelas, daquelas casinhas, né? De madeira. Uh, tinha uns puzzles envolvendo isso. Tinha... Uh, tem uma coisa de ritmo muito legal naquele jogo que eu acho que tem também no... No Sea of... Sea of... Sea of... Tá difícil falar isso. Solitude. Né? É, sim, eu só... Por que eu não consigo falar? <risos> Vai lá, a gente fica aqui até você falar. O mar da solidão. Solitude não. é solidão? É, é. é. Vamos lá. Sea of Solitude. Aí. Okay. Aê! Saiu. <risos> ah, rapidão, uma pergunta. Hum. É, sobre a mecânica do jogo em si... É, eu, pelo que eu assisti de trailer, é uma câmera de terceira pessoa... Onde você vai investigando e, e, e cenários... Que daí tem muito a ver com essa água, com, com, com o mar e por aí vai. Uhum. Mas ele é muito baseado em puzzles? Ele é muito mais baseado em narrativa mesmo? Como é que ele funciona desse ponto de vista? Ele não tem muitos puzzles. Ele tem mais... Inicialmente ele tem mais uma... Uma coisa de navegação mesmo. Literalmente até, né? Porque você tá navegando nesse barquinho. Mas tem uma coisa de exploração desses ambientes. Então... Você tem um botão, por exemplo, que você aperta que basicamente te mostra onde, vai, onde é seu objetivo. É meio que um, uma bolinha que faz um caminho e, e, e aponta para algum lugar. Então você sabe que você tem que chegar às vezes numa torre, você tem que chegar em algum lugar. E daí você tem que olhar para aquele ambiente e pensar, tá, como que eu subo ali? Como que eu faço esse tipo de coisa? É meio que um puzzle uh, 3D, né? Um, um puzzle uh, espacial... Uh, ele tem algumas, alguns, alguns segmentos de plataforma bem simples, assim, nada com muito desafio. Ele não é sobre, sobre desafio mesmo, né? Ele, ele é uma, um tipo de experiência que, que progride muito facilmente, assim, né? Porque você sempre sabe onde é o seu objetivo, você nunca tem necessariamente barreiras que vão te impedir de progredir, porque não é sobre isso. Os desafios, as partes mais difíceis, digamos assim, são sempre uh, sobre você... Escolher o melhor caminho para chegar até um determinado ponto, né? Tem umas partes, por exemplo, de personagens que estão te perseguindo, mas não é... Não é, não é, é, não é você, você rapidamente consegue superar esse, 
uh, esse segmento, sabe? Eu acho que ele... E ele é feito dessa maneira porque ele é pra ser acessível mesmo, né? É um jogo que ele não é pra ser hardcore, ele não é pensado pra ser... para você jogar várias vezes. Uh, eu acho que o lance mesmo do, dos colecionáveis ali... Ele estende um pouquinho a experiência, mas eu nem me esforcei tanto assim pra procurar todos. Eu acho que eu peguei quase tudo, sabe? Você terminou já o jogo? Eu terminei. Ele tem umas seis horas no máximo, assim. Ele é bem curtinho. Mas eu, eu acho que nada disso impede a pessoa de... De apreciá-lo, sabe? Tipo, mesmo um jogador mais tradicional, assim. Porque ele tem... Como eu falei, ele tem esse ritmo legal, sabe? Tipo, ele... ele de repente, ele mostra coisas novas. Ele mostra novos personagens. E ele, ele faz... Pontes entre, entre esses personagens de maneiras bem interessantes. A única coisa que eu não gosto tanto é que tudo nele é com base nessas memórias, digamos assim, né? É, como, é, é meio que mais uma interpretação desses logbooks de jornais, de jornais né? diários, de... É uma coisa que videogames eu sinto que, que tem uma dificuldade muito grande, né? De... de, de de pensar de uma maneira diferente, de apresentar uma história que não seja a partir de registros. Uhum. É... E, e volta e meia... Já virou piada, mas eu acho que também chegou num ponto que não dá mais, que é a mensagem de sangue na parede, ou o diário dos últimos Sim. dias. Que é... Gente, é sempre isso, não tem nenhuma maneira mais interessante Sim. de contar essas é, coisas. É, no caso desse jogo, isso não, não chega a acontecer, mas é sempre... Você sabe que é uma, uma coisa que tá no passado. Tem até algumas sequências em que você vê isso acontecendo na sua frente, mas é mais o que... Mas isso é mais uma representação de uma coisa que aconteceu no passado. É, é curioso, assim... Que é esse lance dos planos, né? Tem o plano dos monstros, que eles são uma representação do plano real de uma história que aconteceu no passado e que tá sendo... A garota dela tá uh, revivendo lá, né? Provavelmente nessa terapia ela tá uh, tocando nesses, nessas memórias Eu e por isso é doloroso. emergindo. Exato. Emergindo, né? Porque tá saindo emergindo, da água. sim. Mas eu acho muito legal, assim. Eu realmente gostei muito de como... Uh, o jogo, ele trata de questões muito contemporâneas, questões que eu acho que todo mundo passa de alguma forma ou outra, envolvendo família, envolvendo uh, uh, relação entre pais e filhos, envolvendo relação entre irmãos. E algo que... Videogames, eu acho que eles estão conseguindo tratar isso de uma maneira interessante nos últimos anos. Mas eu sinto que esse jogo, ele... Ele parece que vai um, dar um, um, um passinho adiante, assim, na maneira como ele... Ele traz isso tão mais pra perto, sabe? Você se vê na, 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 na posição dessa personagem. E por mais que tudo seja muito alegórico ali, parece que a coisa tá acontecendo na sua frente, de fato. Até porque tem essa coisa da, dos humanos conversando. Tem momentos que eles estão eles eles berrando um com o outro. Enquanto que você tá vendo, tipo, um cenário super bonitinho. E você fica, caralho, que coisa sinistra. Porque até antes de ouvir você falar dele, eu, eu acho que você tem esse mesmo sentimento de... Meu jogo pessoal sobre depressão... Deu uma exaurida também, eu não quero... Eu entendo que a expressão pessoal das pessoas e que no processo pessoal delas pode ser importante, eu não quero diminuir de maneira nenhuma o, essa experiência que é pessoal para muito desenvolvedor, mas virou um lugar muito comum em jogos e muitos deles esquecendo o fato ainda de que eles são um jogo. E quando eu digo isso, não quero dizer que ah, eles estão esquecendo de botar mecânicas, puzzles, mas esquecendo que a experiência tem que ser engajante minimamente que seja, sabe? E muitas vezes... Ficou só meio que um atalho pra algo, tipo, gris mesmo, que foi premiado até no Big. É um jogo que eu, pessoalmente, tipo, ele fala sobre luto de uma maneira tão básica e óbvia. E é um jogo tão... Achei tão fraco é, como jogo. É ele tão... é lindo, ele é lindo. É lindo, mas mesmo a beleza dele eu sinto que é meio óbvia. É, entende? Sim. E, e aí é legal ouvir que o Sia Solita hoje tá tentando fazer... Algo diferente, levar isso pra frente de alguma maneira. Porque uhum. o assunto em si, eu acho que já passamos do, da época em que... Videogames tratarem disso era 
por si só fascinante, né? A gente já tem exemplos vários de jogos que fazem isso muito, muito bem. Você só fazer não é o suficiente, por mais que seja algo pessoal importante pra quem esteja fazendo. Uhum. É, eu acho bem curioso como... Você, a gente chegou num momento... Aliás, a gente teve esse momento há uns 10 anos em que uh, existia esse questionamento de o que videogames são capazes de fazer em termos narrativos. Como que eles conseguem uh, fazer uma pessoa chorar, né? Tipo, eu lembro que há 10, 15 anos era muito isso, né? Tipo, ah, um jogo que consegue fazer você chorar. E era uma bobagem, assim, tipo de... Uh, ao mesmo tempo que era muito importante, era uma maneira muito leviana de você tratar uh, a capacidade emocional dos jogos, a capac capacidade narrativa dos jogos. E, de repente, as pessoas começaram a olhar para esse lado da... Do, do videogame enquanto terapia, de alguma forma, sabe? Tipo, mas sempre explorando esses espaços tera terapêuticos uh, de cura e de traumas e tal. E se tornou quase que um gênero à parte, né? Que eu, 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 eu tenho minhas ressalvas, eu entendo também que se torna meio, meio cansativo porque esses jogos são muito parecidos, mas ao mesmo tempo eu, eu não acho que... Sei lá, eu não vejo nem como... como ele, não, ele não tem necessariamente uma, um compromisso comercial. E isso faz com que ele se torne uma coisa própria. E você não precisa é, necessariamente ter mecânicas divertidas, sabe? para você ter uma experiência que pode ser poderosa para algumas pessoas. É, inclusive, eu reforço isso para algumas pessoas. Eu acho que ele não é um jogo que vai ser interessante para todo mundo. Assim como, sei lá, eu também acho que Call of Duty não é interessante para todo mundo, sabe? Eu, por exemplo, não tenho o menor interesse. Mas eu acho... É um segmento, né? Eu não sei, pra, pra mim meio que existe esse segmento de jogos... Uh, eu, não, eu não sei se, se já existe um nome pra isso, sabe? Mas jogos terapêuticos, de alguma forma. Eu acho que no começo do jogo, inclusive, tem uma mensagem, né? Tipo, esse jogo não substitui terapia, não sei o quê. Sim, mas ele é sobre, a, a, sobre essas memórias, esses traumas de uma pessoa. Ele é um jogo muito pessoal, não sei o quê. Eu, eu ia falar, eu tava até querendo pegar o momento exato que você tava falando antes de chorar. É mais do que 10 anos, né? Essa foi a tagline de início da EA. Na me primeira metade dos anos 80. Que hum. é na Computer Game Make You Cry. Era, anos 80? Era, era o propaganda da EA em... em, em é, foi, era o Trip Hawking ou... Não, o Trip Hawking era da... da... Acho que esse cara era, era da EA mesmo, não era? É, então, não lembro se ele era da EA ou da... De outra empresa. Acho Nossa, que era mas da que EA jogo mesmo. que ela... Não, era, era o preceito da empresa. Quando ela surgiu tendo hum. seus designers como Superstar, né? Tinha até o David Crane ali e tal. Com seus jogos mega blockbusters. Era meio... Ah, os nossos videogames vão ser mais profundos. E já lá era meio que a maneira pra mostrar... Que os jogos deles eram mais impactantes e melhores Tinha já numa propaganda de início deles Que é na Computer Game Make You Cry uhum. E tipo, cara, é 30 anos, é muito pouco, né Quando a gente, quando uhum. a gente para pra olhar Só fazer chorar não, é, não quer dizer tanta coisa assim Mas eu acho que tem uma razão também, né Pra que existam tantos jogos que exploram Esses lados, esses aspectos Mais psicológicos e tal Porque videogames sempre foram muito sobre O que existe Fora da gente Sobre cenários, espaços, sobre é, ambientes, sobre você explorar o, o que há fora do, da, da, da gente, né? E coisas que você não poderia fazer na vida real, né? Coisas que você pode... Sim. São as power fantasies que a gente tá acostumado Sim. a viver. E, e de repente tem uma série de desenvolvedores tentando olhar pra dentro, na verdade, né? Falar tipo, tá, mas o que acontece dentro da gente? Tipo, e, e como que eu transporto a minha história pra dentro do videogame? E, e como o jogo ele tem essa coisa da simulação, da, 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 da ação de colocar o, o jogador do, como um agente, né? É, que precisa fazer coisas. Por alguma razão, é, parece que é mais fácil 
você colocar a pessoa lá em primeira... Sabe, tipo, o jogador em, em primeira pessoa, né? Tipo, ele tá vivendo aquela história, tá tomando aquelas decisões do ponto de vista do, do desenvolvedor que, que tá colocando essa história ali naquela, naquele, naquele cenário, naquele, naquele ambiente pro jogador, né? Então, acaba sendo meio... Eu não sei, quando você pensa em termos de, de, de linguagem, de jogo, você acaba entendendo porque isso, isso, isso se tornou um próximo passo. Quando... Os, os, os desenvolvedores começaram a olhar para dentro de si próprios para tentar encontrar fonte de inspiração para jogos, né? Tem uma leve inteira assim, nessa década, né? Uma leve inteira de jogos que exploram isso, né? O The Dragon Cancer, o próprio Papoyo, é, o Hellblade. Hellblade ele não é auto, autobiográfico, mas ele é muito sobre sobre é, é muito sobre também olhar para dentro, né? Ele é muito sobre psique humana, sobre traumas é, e todos esses jogos têm muitas coisas em comum, né? Eu, eu, eu sinto que o CEO Solitude tá seguindo essa linha. É, foi só confirmar aqui, é de 83 as propagandas que fizeram justamente pra externalizar as diretrizes de empresa do Trip Hawking pra ir. Mas essa, essa frase, ela foi usada durante a indústria durante mais umas duas décadas, pelo menos. Eu sinto que até em 2007 era meio que é, existia esse norte, sabe? Ah, eu quero dizer como não é novo, né? E acho que é uma... Que é uma maneira, quase um atalho pra você dizer Ah, um jogo que é realmente quer dizer alguma coisa Um jogo que realmente quer fazer você sentir Uma profundidade coisa. emocional, narrativa, né? É, mas então Sea of Solitude Você tá jogando aonde? Eu joguei no Playstation 4, eu já joguei, né? Não, não pretendo retornar, até porque ele não é um jogo de... Uh, tem lá os colecionáveis e tal Mas eu sinto que ele não abre nada Não é um negócio que uh, você quer jogar... Pra, pra, pra melhorar, pra progredir, pra colecionar. Mas, né, tipo, é, uma, é aquilo lá, é aquela experiência, aquela história. Você terminou, você fechou aquela história e eu sinto que você absorveu tudo que você tinha que absorver. A não ser que você queira jogar de novo pra reinterpretar e mostrar pra alguém, que eu acho que também é bem válido, sabe? Por um acaso você achou algum horário pra ele não ter medo pra jogar Pathologic 2? Não, eu não, não. Não, continue, não consegui dar continuidade. Mas porque eu comecei a jogar outras coisas também, sabe? É foda isso em jogos, né? Quando você... Deixa de jogar e é difícil retorná-lo, retornar eles, né? Mas quem sabe... Mas você tinha uma outra coisa que eu queria falar sobre. Eu acho que, eu acho que vale a gente revezar. O que, que, que vocês acham? Então, você viu, roubando a ordem aqui do anfitrião. Mas não, tudo é, bem, não. É só não, pra... Não vou fazer satisfeito. Pra, pra dar ritmo, não pra quero, dar uma variada. Eu não quero mais ouvir. Caiu Teixeira. Eu não tenho nada. Próximo. Porra, Teixeira. Assim não, você... saca só. Eu vou, vou, dar, vou dar só um, um rápido update, que é... Fujam da versão de Switch de Bloodstained. <risos> é... Agora que você fala. Falado. Eu já tinha falado, mas agora eu tô reforçando essa ideia, porque depois de uma semana continua uma bosta, e agora que eu avancei mais no jogo, puta que pariu como é feio. Cara, é, é, é assustador. Parece que é um jogo de PS2 colocado dentro do Switch, cara. Eu, eu não entendo uh, quem, fei, quem dentro da 505 Games olhou pra aquela versão de Switch e falou uh -huh, Yep, ship it. Porque, cara, é, é feio, é, é, é bugado, você perde, perde tempo de, de vida. Você, é, cara, é tudo de ruim. Eu baixei a versão do PC, vou começar um, um do zero, porque, cara, não dá pra jogar no Switch. Eu, eu quero essa citação na capa do jogo. É, 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 você perde tempo da vida, é tudo de ruim. Caio Teixeira, Overloader. <risos> e é uma pena porque, como eu falei, o jogo é legal. Bom, você baixou o Steam, agora você vai conseguir aproveitar. É, então, e, e o pior é, eu tava curtindo pra caralho, saca? É, é, digo, do ponto de vista mecânico e do que, que ele tava se propondo. A história é uma bosta. Nossa, cara, é... 
Nossa, eu não consigo. Tem uns diálogos ali, logo no começo do jogo ainda. É, pelo que você apontou até, tipo, essa primeira hora onde tem mais exposição. Cara, é assustador. E, e assim, a parte que mais me pegou é... Porra, bicho, você quer muito fazer Castlevania, né? Porque é a mesma história, cara. Tipo... Eu, eu, eu fiquei muito animado quando a gente tava conversando a primeira vez, quando você tava passando as suas primeiras impressões, Heitor, de Bloodstain, porque eu quero jogar de novo com Castlevania, tipo, eu acho do caralho. Mas ao mesmo tempo é um negócio meio estranho quando você sabe que você tá jogando com Castlevania, só que o cara não podia usar esse nome e a marca, então ele criou uma nova que é a cópia de Castlevania, então você fica se, se sentindo meio otário, sabe? Tipo, porra, cara, entendi que você não podia usar, mas... Pô, faz diferente então alguma coisa, sei lá... Para de... Não sei... Eu não, faz, não faz um castelo. Faz a porra de um hospital. Sei lá, bicho. Faz qualquer outra coisa. Mas dá um tempo. É, mas é que foi o que ele prometeu. Era o que as pessoas queriam, né? Basicamente. Então eu... Sei lá. Não, não, essa, isso não me incomodou. E como eu falei... É, quanto mais você se aprofunda... Mais você começa a ver twists próprios dele. E sim... Relaxa que a história... Dá uma diminuída e entra numa cadência mais de boa. Nesse começo é muito diálogo. Você volta pra conversar com o Johannes e é só... Meu irmão, só cala a boca. Só cria o bolo aí pra mim que eu quero fazer. Mas relaxa que isso tudo melhora depois. É, é porque eu acho que a última coisa que eu joguei... Ficou muito na minha cabeça que eu joguei contra o... Acho que é o primeiro... Não, o segundo boss que você enfrenta que é... Um maluco que é basicamente um Belmont. Sim. É, é, é tipo... Cara, é... Não, ele, e assim... O design do personagem em si não faz o menor sentido pra aquela história. Tipo, é aparentemente um guerreiro oriental que luta com correntes e solta granadas. A única coisa que ele tem de oriental é uma katana, sabe? Mas, tipo, o design dele em si é uma coisa meio... Meio não, né? Uma coisa total Castlevania. E ele... Cara, não dá pra entender porque é daquela forma, sabe? Tipo, você fica muito, muito perdido, sabe? Ali no meio. Ah, eu, eu gosto do design dele, mas é, ele é 100% um belmonte. Ele usa, ele usa corrente? Não me lembro dele usando corrente. Ele joga na, no teto pra, pra fazer um swing hum, e é. tal. Mas é, ele é o... Eu, se eu me lembro corretamente, ele é o personagem inicial da versão 8-bit. Ah, eu não joguei muito dessa versão 8-bit. É, é mó legal esse jogo. Tem no meu Steam também, você consegue baixar. Não, eu não gosto, eu já joguei. Eu realmente não gostei da, da versão 8-bit. Eu, eu, eu total não sou... Inclusive eu tenho o, o esquema lá da... Eu, ah, eu posso falar um, rapidamente disso. Eu tenho o um negócio do, 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 dos classics da, da Nintendo no Switch. E eu tenho, de vez em quando, eu pego um tipo... Ah, deixa eu ver como é que é esse jogo que eu nunca nem encostei. E aí eu fui jogar Zelda... Qual que é que tem ali? Eu tenho o 1 e o 2. Acho que foi o 1. Foi, ah, deixa eu ver o 1. É uma bosta. <risos> é chato pra caralho. É muito legal. Aí eu... Porra, deixa eu ver Você outra coisa. Caverna, né? It's Dangerous to Go Alone. Tem que ter esse de dois espadinha. É, eu achei chato. E aí eu... Tá, deixa eu ver outra coisa. Daí eu entrei pra ver um que era um shmap. Eu não vou lembrar. Ah, não, é, mas esse é ruim. Porra, é ruim pra caralho, sabe? Puta. Aí eu é falei... Você tem que ter contexto, né? É a mesma coisa que pegar um filme dos anos 50 e assistir achando que vai ver um filme da Marvel. Não, mas é que além de tudo, eu tô tentando lembrar qual é o shmap que tá lá. Mas é um jogo que a versão de Nintendinho é ruim. A versão boa é a, é a tipo, de arcade. Ah, não, mas então... eu tô falando do, do Zelda mesmo. Ah, é, o Zelda... O Zelda, o primeiro Zelda é, real, é legitimamente bom. É exatamente o que você falou. Existe uma barreira. O 2 é mais complicado, que é o que é 2D, a ação. Aí é mais, é mais treta. E aí, o último que eu testei, que eu, eu lembrava com carinho, que era Ninja Gaiden. 
Porra, é muito difícil. <risos> Caralho, é muito difícil, velho. Tá Ou não, mas sério, é muito... Eu não... Teve uma hora que eu tive que subir uma escada e não conseguia sair dela. E eu não sabia o que eu tinha que fazer. E aí eu fiquei apertando todos os botões e é só, é só desesperador. Eu, eu voltei até 4 anos de idade, quando você joga o primeiro jogo e você não sabe como fazer nada, saca? Eu apertava Start, procurava instruções pra ver o que, que fazia. E aí eu joguei uma, uma versão SP, sei lá que porra que é. E aí... <risos> Eu... Parece que começa no meio do jogo. É. E aí eu pulava no... Tipo... Era, era esperado que eu soubesse um monte de coisa que eu não sei fazer. Não sei dar golpe. Não sabia nada. Aí eu morri umas cinco vezes seguidas. Por que eu tô fazendo isso com a minha vida, saca? E aí eu parei. Aí eu falei, cara, eu acho que eu não preciso mais dessas coisas. Eu, eu, eu passei, sabe? Outlive uh, o, o passado. Essas versões SP são versões, tipo, basicamente mod hacks dos jogos. Filha da puta, não tá claro isso. E aí, tipo, sei lá, a versão do Zelda, você já começa com todos os itens do jogo. É, a do Ninja Gaiden eu não sei o que exatamente. Mas eles presumem que você tenha um certo conhecimento base do jogo, sim, antes de você pular ali com tudo. Foi uma bosta. <risos> É, é um serviço merda, eu não aconselho, a não ser que você goste muito de Nintendinho, que não é meu caso, claramente. Não, mas pra jogar online, né? Sim, tem essa parte. Eu tô jogando Tetris, né? Eu piorei depois que eu descobri como que faz pra descer rápido as pedras. <risos> é, eu tava sempre terminando lá em décimo, eu tava, caralho, eu jogo pra cacete. Aí me ensinaram a fazer o bagulho de descer rápido a peça e fazer o hold dela. Cagou tudo! Eu não funciono daquela forma, eu preciso funcionar... Da, da maneira mais lenta que eu vou mais longe. Eu sou, eu sou a tartaruga, eu não sou a lebre. Só que você tá jogando um jogo que todo mundo quer ser a lebre, né? Exato, e aí eu, como tartaruga, chego na frente. Eu tava ficando em décimo, <risos> daí agora eu tô ficando em vigésimo, em trigésimo. É horrível. Não sei por que precisa ser tudo tão rápido. Pô, a, a vida tem que ser um pouco mais lenta, gente. É tipo quando você tá aprendendo a jogar um jogo de luta e você meio que só aperta os botões e vai bem, e aí começa exato, a treinar exato. golpe e você vai mal. Mas é uma nova barreira que você tem que... Passar até você se tornar um pouco melhor. Mas não melhor. faz nem sentido a porra da barreira, porque se eu tava indo bem sem saber esses bagulho, e agora que eu sei eu o pior, é, é não uma barreira, é uma âncora. É que antes você tava no seu limite, você não ia subir mais do que aquilo. Agora você tem muito mais espaço pra crescimento. Mas se meu limite é décimo lugar, eu acho que eu tô de, de 100, eu acho que eu tô bem nele. Eu é. vou parar de fazer isso de novo, você vai ver. Bem, jogos competitivos, né? Você precisa treinar pra caralho. Você tem que jogar muito bem pra conseguir... É, competir, tipo, ainda mais com com, com um jogo japonês, sabe eu sinto que, tipo, esses jogos sempre quando tem, tipo, muitos japoneses jogando eu já falo, ah, eu vou jogar muito mal eu vou perder pra essas pessoas que elas, eu tava elas jogando devagar e tava ganhando todo mundo são muito melhores do que eu eu tava ganhando todo mundo, só não sabia direito o que eu tava fazendo, agora eu sei e eu tô jogando pior eu lembro que quando eu jogava Mario Kart aparecia um japonês e falava, ih, já perdi ah, eles é faziam eu... uns driftzinhos lá e... é estereotipando um pouco também. mas eles jogam muito bem não qualquer todos, jogo, não é só você nascendo <risos> Que você jogos. É bom no jogo. <risos> eu, 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 eu sou certamente 10 vezes pior do que qualquer japonês jogando videogame. A minha ignorância era uma benção, claramente. Agora eu tô fadado à derrota. Bom, isso foi Bloodstained. É, é. Bom, eu tenho alguma coisa pra falar. They Are Billions é um jogo que ele tava em Early Access e ele ganhou bastante popularidade no Early Access, mas pelo que eu entendo, ele só tinha modalidades como sobrevivência e tal. Era meio que manter a sua cidade por mais tempo possível. E no final de junho, agora, ele saiu do Early Access. Ele ganhou a versão 1.0, não sei se já passou disso essa altura. E junto disso veio uma campanha. É, pra quem nunca jogou, é basicamente um jogo RTS barra sobrevivência no mundo infestado por zumbis. O que... né, Sabe, de novo, um mundo Mais infestado por um zumbis. É. é porque o, o lance dele, na, na, na experiência que eu tive até agora, é a de que você 
Você meio que tem que construir todas as formas de proteção possíveis para sua cidade. Você tem que construir todas as barreiras e botar portões e botar as defesas, porque os zumbis vão chegar de qualquer lado sem aviso e eles vão poder atacar qualquer casinha, qualquer prédio que seja. E mesmo que eles não destruam, eles conseguem atacar o suficiente para infectar aquele lugar que vai, por sua vez, soltar mais zumbis e aí, de repente, a infecção vai se espalhar pela sua cidade, pelas suas construções de uma maneira muito, muito rápida e se multiplicando sem que você consiga impedir nada daquilo. É meio que... Acho que esse é o grande... O grande chamariz dele, além do fato de que eles são zumbis, eles são burros. Então, dependendo de como você consegue colocar suas defesas, dependendo de como você estrutura a sua cidade, você consegue criar maneiras de afunilá-los para que a, a, as defesas que você possui sejam mais efetivas. Porque se vem uma... uma um, tipo, um, não, não é um enxame, vem uma... Uma horda. horda. Uma horda gigante deles. Você não vai ter tempo de matá-los antes que eles ataquem seus prédios. Mas se você conseguir fazer o seu desfiladeiro de termópilas lá ali... O Peloponeso. O Peloponeso básico, é, você talvez tenha uma chance maior de vitória. E mecanicamente isso é muito interessante. Mas, o que acontece? Eu nunca tinha jogado. Eu nunca tinha jogado o Early Access dele. Eu tinha ouvido já falar muito bem dele. Tinha até visto algumas críticas, por exemplo, ao aquele jogo do, do Conan que saiu, aquele Conan and Conquered, umas pessoas meio... Ah, é legal, mas é basicamente They Are Billions menos profundo com uma skin de Conan e tal... Então eu, eu entrei super animado nele, mas como foi a primeira vez que, eu, que eu, eu comprei ele agora e ele tinha essa campanha, vamos começar pela campanha e ver qual é um pouco antes de pular pra sobrevivência, até porque eu tô presumindo que sobrevivência seja mais o modo principal, né? A campanha foi a grande novidade pra eles lançarem 1.0 e tal. Liguei a campanha. Eu fiz acho que cinco missões até agora. A maior dificuldade foi eu me manter acordado. É muito chato. <risos> é muito chato. Eu não tô entendendo direito por que a campanha foi estruturada daquela maneira. Mas até agora, todas as missões que eu fiz e aparentemente as que eu tenho acesso, não tem nenhuma dificuldade. Elas todas duram cinco vezes mais do que elas deveriam durar, com nada acontecendo. Nada. Do tipo, você não vai perder aquelas missões. É só meio... Ah, eu preciso fazer a população chegar a 600, tá? Eu vou botar barreira em tudo, eu preciso de comida, tá? Eu vou fazer uma barreira aqui e botar um negócio de colher comida. Tenho comida, eu vou construir três casinhas. Espera lá a casinha ser construída. A casinha foi construída, tá? E aí, a população não tá aqui aí não, porque precisa chegar o trem na cidade, que tá vindo da cidade maior, que ele traz os trabalhadores e é assim que a população cresce. Então, deixa eu esperar o trem chegar. Ah, ok, o trem chegou, aumentou um pouquinho minha população. Tá, tem uma população suficiente ainda? Não. Então, vamos lá. Fazer mais barreirinha aqui. Ok, mais comida. Você tá transmitindo é... pro nosso ouvinte toda a sensação Exato, de é, é proposital, tédio é proposital. que você teve jogando esse jogo. É, era o que eu tava tentando. Então, deu certo. <risos> é, e aí, só tipo, não tinha dificuldade. E eu imagino que nas fases mais pra frente, a horda vai começar a aparecer de uma maneira mais constante, a dificuldade vai aumentar. Mas eles estruturaram muito mal uma campanha. Eu joguei duas missões, que é a missão de você controlar a unidade heróica. Que você escolhe no começo, ele pode subir de nível. E é tipo, ah, explora esses lugares e pega esses recursos. N não tem como perder essas missões. Não tem como você perder essas missões. E elas duram, tipo, uma hora. Mas você quer jogar essa, essa, esse modo? Você tem outros modos? É que então, eu vou, eu vou testar o sobrevivência, que eu acho que talvez seja a coisa mais legal principal. Mas é porque, como eu falei, eu nunca tinha jogado. 
tem a campanha, foi a grande coisa que eles construíram pra poder lançar o jogo como, entre aspas, completo. Vamos ver, assim. E ela tem até uma premissa, em, tipo, a premissa é... A humanidade desapareceu por conta da infecção zumbi. A gente tinha, assim, as mega cidades com bilhões de pessoas. A infecção estourou, só sobrou uma cidade que foi construída no meio de uma cratera. E ela pode ficar protegida por conta disso. E aí eles decidiam, tá na hora da gente expandir e retomar a terra. A cidade é Minas Gerais, velho. Só sobrou Minas Gerais. Galera sobreviveu ali à base do pão de queijo. Sabe que tem uma cidade, um distrito aqui em São Paulo que foi construído numa cratera, né? De vulcão? Barra funda. Não, não, é, que é, é bem na zona sul, é onde tem toda uma parte agrícola de São Paulo que as pessoas também não conhecem muito, né? Tipo, você fala, tem toda uma região agrícola em São Paulo e as pessoas, tipo, não, não sabem. E fica exatamente nesse, nesse distrito. Eu esqueci o nome. Eu vou Osasco. Procurar. Não, Osasco é grande São Paulo. Eu tô falando do, da capital mesmo. Mas enfim, eles estão vivendo lá e eles falam, oh, vamos reconquistar. E aí tem um começo com um general falando, a gente vai tomar tudo de volta. E aí o jogo começa, sei lá, acho que... 15 anos depois, 13 anos depois, é meio, ó, oh, ninguém conseguiu até agora e o seu personagem tá dizendo, eu vou conseguir sim. E aí as missões são você indo tentar conseguir. Mas não tem uma progressão de trama até agora, nada do tipo. São só essas missões ali dizendo, ô, oh, faz essa missão aqui, faz essa aqui. Não, não é que tem uma historinha realmente entre cada coisa. O Rick achou o nome. Parelheiros. Ah, caravana de parelheiros vem de, de um lugar agrícola? Sim, é uma zona agrícola, tem bastante... É, produção sustentável e todo o, o distrito... Ah, a vilazinha e tal, foi construída dentro de uma cratera. Tipo, que existe há muitos e muitos e muitos e muitos anos. E aí, cara, essa missão contra a unidade heróica... É, ok, eu vou entrar nessa, nessa usina aqui pra pegar uns itens que você precisa pegar. E aí tem os zumbis. E aí até agora eu encontrei o zumbi que corre, o zumbi que não corre. O maratonista bosta. O, o zumbi executivo, que ele corre um pouco mais forte. <risos> e o zumbi gordo, que... Porque todo jogo de zumbi tem que ter o um zumbi gordo, que obviamente ele é mais ele forte. Ele explode, e aí dá é, dano Esse nem mundo. explode, mas ele é mais forte e tal. Aí, tipo, eu coloco ele na de heróica, tá vindo os zumbis na minha direção, você não tem nem que clicar em nada. Ele só fica parado, os zumbis chegam perto, ele mira e mata todo mundo sozinho. E aí você espera morrer nem os zumbis e se dá mais um passo pra frente. Ok, os zumbis estão vindo. Ele parado, todo mundo morre sozinho. E de novo, pode ser que daqui a três, quatro, cinco fases, a dificuldade aparece, mas... Por que, que eu joguei cinco missões que eu não tô aprendendo nada novo em que eu não tenho que fazer porra nenhuma? E como eu falei, cara, durou pra tipo 40 minutos pra uma hora pra acabar essas missões. É muito longo. Eles tinham que ter reduzido um pouquinho o tamanho delas, ser mais objetivo, ensinar alguma coisa, ter algum twist único e legal. Não tem. É, tá muito tedioso. Mas, muito, mas muito por tedioso. que, que uh, esse jogo ele tava em Early Access, então? Isso. Tá, e ele foi lançado agora... Eles Final de junho agora. Fizeram a campanha e lançaram o jogo. É, antes ele já fazia sucesso. Ele fazia sucesso já então, com... Então, de fato, a campanha deve ser completamente dispensável. Eu acho que era só pra mim aqui pra fechar o pacotinho, sabe? Pode ser. Eu não, como eu falei, eu não acompanhei, eu comprei um jogo e falei... Hum, aqui está a campanha. Acho que é por isso que eu começo. Sim, tem muitos jogos assim, na verdade. Tem um jogo chamado Distance, que ele começou a ser desenvolvido em 2013, 2012. Ele foi financiado coletivamente, é um jogo de corrida. É, só que ele é uma corrida, sei lá, com ob obstáculos, time trial, é um negócio diferente de uma corrida tradicional. E ele tem um modo campanha que eu acho muito legal, assim, ele é meio, tem uma história, tem tipo fases que você vai passando e tal, tem um trabalho de, de trilha sonora muito bom e tal, mas 
Você vê que a comunidade inteira que se formou em torno desse jogo não existe por conta da, 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 da campanha. Existe por conta dos desafios diários, da, da quantidade de fases que são lançadas e são, são feitas pela própria comunidade. Tem tipo um lance muito maior assim, de desafio, de, no modo arcade mesmo, sabe? Que é explorado, modo de competição. Que você vê que é gigantesco perto do, do modo uh, de, de campanha que eles levaram anos para completar, sabe? Daí é curioso, assim, perceber como tem todo um segmento de jogos em que o, o que a gente tá acostumado, que é o modo campanha, na verdade é a menor parte. É. E às vezes é completamente desnecessário. É, é que ao mesmo tempo, sabe, eu tô me colocando como uma pessoa normal que compraria ali o jogo, porque uhum. apareceu ali na lista, apareceu interessante. Sim. A primeira coisa que eu faria é isso. E... Porque esse jogo é meio grandinho, né? Eu vi bastante gente falar dele. Eu acho ele que foi bem popular é nesse, um de, nesse É um tempos. desses jogos que tem uma comunidade em torno que joga bastante. E, mas assim, tô falando sério, eu tava tão entediado que eu quase pedi reembolso do Steam. É, é, eu não vejo nenhum problema. É que, bom, eu isso. quero ver mais dele, sabe? Eu quero ver o Sobrevivência, ver se isso me engaja, se, se isso me provoca alguma coisa mais legal. Porque, e aí, pelo menos agora também, o que acontece, quando você passa da, das missões, você ganha pontos de pesquisa científica, que é onde você destrava novas coisas numa árvore lá de habilidades, que tem desde coisas como, ah, o seu, a casinha de caça vai te dar mais comida, até você agora tem novas unidades. Então, eu também tô... Esperando pra ver se, ah, quem sabe com uma variedade maior de unidades e prédios pra serem feitos. Mas o meu problema é muito lento tudo. Eu queria Mas você acelerar. não pode acelerar? É, não que o jogo tenha me ensinado é de que maneira você joga nenhuma. qualquer jogo no modo mais rápido, né? É o que eu acho meio depende imprudente. Do, depende do jogo. Tipo, é, eu sei que, que depende a gente... do jogo. Você jogou Frostpunk Esse no modo falar, acelerado. É, Frostpunk é o é pausado no é máximo. É um absurdo. Né? Eu não tenho, não tenho tempo pra esperar as pessoas voltarem no trabalho ali. Eu concordo. Ninguém tem tempo de esperar as pessoas voltarem no trabalho. Eu acho chocante esse jogar esse jogo no modo acelerado. E, e venci. Assim, morreu 90% da população, mas vencer. Ou isso é vencer. Tudo é vencer. Se, você, se no final você tá vivo, você venceu. Nossa, eu sou tão ponderado nesses jogos, gente. Eu preciso, eu preciso de tempo. Eu pauso o jogo pra ajustar as coisas, pra pensar. Depois ah, eu não, vou... eu sou ponderado. Só que eu já sei de antemão tudo que eu quero. Você não tá vivendo a experiência, você tá... Você tá ruxando a experiência. Cara, enquanto você tá vivendo a experiência, eu já vivi cinco. Qual a velocidade que eu vou... <risos> pois é, e daí você não refletiu sobre nenhuma. Eu não preciso, não eu senti... tenho uma nova experiência. Você não, não sentiu... Você não sentiu as, as dores do, 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 de cada momento? Você já passou por cima delas? Eu carrego todas elas comigo, você não fala assim. <risos> Mas é, eu, vou, eu vou querer dar uma... Eu quero olhar pra The Air Billions direito. Eu quero ver as outras modalidades, dar é, uma chance... Não. Mas assim, bom, você pode, tá? No meu Steam logo vocês conseguem <risos> jogar também. Mas assim, cara, essa campanha só me causou impressão negativa. Ah, e uma outra coisa que eu espero que não esteja... Mas não vejo como vai estar tá nas outras modalidades é... Porque o jogo é basicamente um RTS mesmo. É, ah, clica, é tudo em tempo real. Você pode pausar, mas é tipo, em tempo real, aí a casinha construiu, aí vem os trabalhadorzinhos, eles pegam madeira, aí alguém preenche seu recurso de madeira, ouro, peixe, parará, parará. O pathfinding do jogo é quebrado. Os, tipo, os personagens não sabem... É um negócio básico do gênero, né? Tipo, o mínimo que você, sabe, que você espera é que ele funcione. Eles não encontram caminho, eles ficam perdidos. Eles, o grupo, um grupo inteiro está controlando, você clica, eles se separam do Nossa. nada. E o jogo, isso é uma coisa bizarra, ele não tem a ideia, tipo, a, o conceito de não consigo chegar naquele lugar. Sabe, por exemplo, no StarCraft da vida, você clica e é tipo, can't do that, sir, sabe? Tipo, no, esse lugar não existe. Não, você clica num lugar impossível... O personagem vai ficar correndo no mesmo lugar, parado na parede pra sempre ali. Ou seja, sem saber que era impossível, foi lá foi. e não fez. Não fez foi lá nenhum. e não fez. Então tem olhos, sabe? Eu construí uma torre de vigia. Cliquei com o personagem aqui esperando, ok, tá ligado? Vai pra lá, deixa eu fazer outra coisa. 
Aí passa um tempão do jogo e eu vejo tá um idiota correndo na parede lá, tipo, sei lá, 20 minutos. Tipo, mano, por que que não existe uma fala dizendo, tipo, Can, uh, cannot do it, sabe? Qualquer porra, assim, não, não tem. E eu já tive umas vezes, sei lá, eu tava, tava vindo uma horda na minha geração, tava lá com umas arqueiras, tipo, tirando minhas flechinhas. E, e fazendo a tática de, tipo, atira um pouco, corre, porque elas são mais rápidas que os zumbis. Então atira um pouco, corre. Mano, eu tive uma vez que eu cliquei... Na direção completamente distante dos zumbis O grupo inteiro foi Uma delas andou na direção oposta Pro meio dos zumbis e foi comida inteira ali na hora E é tipo, por, por quê? Porque é quebrado o Pathfinding, sabe? Não, porque ela olhou o horror da guerra E falou assim, chega Eu farei parte dos, dos destituídos de vida aqui Porque não dá mais eu entendo o cansaço, eventualmente chega, mas é meio, é meio, ah, cara, nesse tipo de jogo é muito frustrante, quando você, eu não posso fazer nada além de clicar, e aí eu cliquei e morreu o bicho, porque, porque sim, sabe? Não me causou uma impressão particularmente positiva, mas só por não, conta... Não, parece uma impressão bem negativa, <risos> na verdade. Mas é, por conta do burburinho eu quero dar mais uma chance, mas é um jogo que, como eu joguei, acho que foram três horas... Cara, eu só estive entediado até agora, basicamente. Eu não, não tive outra sensação. Em três horas você poderia já ter passado por, pelo, pela mãe, pelo pai, pelo irmão mais novo, do Sea Solitude, só, só choro. De, só e, choro. E você podia estar tá chorando durante três horas, Heitor. Eu já choro boa parte dos dias, eu não preciso de mais choro. É, eu queria só levantar uma pergunta rápida aqui pra mesa, que é depois que você fala tanto de RTS... Vocês às vezes não se pegam com muita saudade daquele RTS de Lord of the Rings, que era maravilhoso? Eu não joguei Eu acho esse. que eu nunca joguei esse. Pois é, então sou só eu. Obrigado. <risos> Como é o nome desse? Cara, deixa eu... Eu vou, eu vou procurando aqui o nome exato, porque quando eu joguei, eu joguei, eu joguei ele, tipo, eu tinha só 12 anos. Então não, eu, não eu ia perguntar se é da época dos filmes. Acho que é, acho que é. Deixa eu só confirmar. Bom, com isso eu posso então pongar pra você de volta, Rick. Ah, sim. Eu tô jogando um jogo bem antigo também, paralelamente. Eu joguei paralelamente ao Sea of Solitude. Na verdade, eu comecei antes e eu ainda tô jogando, porque ele é bem longo. Que é o Fantasmagoria 2. Traindo a HRQ versus FMV, você tá jogando sozinho. Sim, mas na verdade, na verdade ele nem se chama Fantasmagoria 2. Ele se chama Fantasmagoria... Puzzle of the Flash. A Puzzle of Flash. Esse jogo é ruim. Não, cara. Esse, é... Jogo, é... Esse jogo não é ruim. Esse é... jogo é muito ruim. Eu acho que... As pessoas não estavam prontas pra esse jogo em 96, quando ele saiu. Tá, posso reformular uma coisa que essa eu, tenho, eu lembro com mais frescor? Uhum. Os enigmas desse jogo são muito ah, ruins. Ah, sim, sim. Eu tô usando o Walkthrough. Eu, tipo, não, eu acho que existia um problema nos jogos dessa época em, em que eles precisavam ser difíceis pra justificar a existência de um serviço de, de dicas, que era pago, né? Era uma maneira também de vender os, os, os guias. Oh, quer dizer, isso é uma conspiração... Nunca confirmada, mas parece muito ah, fortemente é um isso. é um mercado é. atrelado, né? Tipo, eram, eram subprodutos do produto principal, né? E que, no fim, aumentava o bolo lá do, de lucro da empresa. Eu acho que, sim, nesse, nesse sentido, ele é, ele é meio ruim, assim, em termos de forma, de, de, nesses, nesses aspectos mais tradicionais de videogame. É, mas nada que um walkthrough resolva, sabe? Tipo, eu percebo que eu tô travado, não sei o que fazer, não tá muito claro o que tem que fazer. Eu vou lá, olho, resolvo o problema e o jogo avança, não sabe? Tem, não tem uma hora que o, o seu colega bully põe uma. uma bully? É, ele faz bully com ah, você. Ah, um bully, sim. E ele põe uma proteção no seu computador e assim é Red Boy? É, sim, sim. Por que, que eu lembro disso? Eu não sei, mas eu lembro disso. Não, mas tem uma justificativa também. Porque ele né? te chama de Red Boy porque você tem um ratinho. Sim, sim. Então, mas eu tô gostando demais desse jogo pela maneira como ele, ele tra trabalha com os personagens e com seus temas. Ele, de certa forma, ele, ele tem um pouco disso também de explorar os traumas desse personagem. 
Eu acho que ele tá longe de ser um, um jogo autobiográfico, mas... É... Ah, não. Espera pra chegar a revelação. Não, não. Eu sei. Eu, ah, eu, okay. eu sei de algumas revelações. <risos> okay. já. Eu não, cheguei, não terminei, mas eu li algumas coisas. Mas, é, mas assim, ele... Ele é um jogo que explora muito a psique desse, desse protagonista. Ele é um jogo que tem uma carga até de psicanálise, assim. Tipo, tem uma personagem que é uma psicanálise... Psicanalística? É uma... Psicanalista, não? Psicanalista. Psicanalística. Psicanalística. Eu gostei muito. <risos> Psicanalista. É, e você faz umas sessões de terapia, é bem interessante. E eu sinto que ele... A maneira como ele desenvolve essa história é muito legal e falta isso em jogos atualmente. Que é justamente ele não tá se focando em é, registros, documentos. Você tem um pouco disso na, no jogo, você tem e-mails, né? Você acessa o computador do personagem e tal, mas... É, é... Ele tá contando história em tempo real, conforme as coisas acontecem. Tem interação com personagens, tem diálogos, tem cutscenes. Bem, é um jogo de 96, da Sierra. Uh, é um jogo em FMV. E, e ao contrário do que as pessoas dizem, eu não acho que ele é, ele não acho que ele é tão cafona. Uh, tem um lance de que ele parece uma produção barata de TV. Né? Mas, sei lá... Qual jogo de FMV não tinha essa cena? Pois é. E ao mesmo tempo eu acho que ele é muito... Bem feito, porque o primeiro fantasma agora, ele gerava uma estranheza que é o cenário só em 3D e os personagens são, são filmados. E eles são encaixados nesses cenários em 3D. E, e era meio esquisito, né? Tipo, funcionava. Assim, uma hora você meio que abstraía, você esquecia dessa estranheza e funcionava. Mas nesse jogo não. Esse jogo é tudo uh, em, em set, em locações mesmo. É tudo filmado em ambientes que existem. E isso muda completamente, assim. É... é Faz com que o jogo ganhe uma... Uh, ele é muito mais realista, né? E é muito legal porque uh, você tá acompanhando a vida desse personagem, que é o Craig. E ele trabalha numa empresa chamada Wintech. E você tá vivendo a vida dele nesses... Uh, inicialmente, assim, é meio que essa vida bem rotineira, sabe? Ele acorda, recebe as cartas, uh, pega a carteira. Ele, ok, que ele encontra a carteira embaixo do sofá, ele precisa colocar o um rato embaixo do o sofá rato pega, pra né? puxar a carteira dele. É completamente estúpido esse puzzle. Mas enfim, uh, ele, daí você chega na Wintech, você tem lá os cubículos, tem o cubículo dele, você tem o cubículo do Trevor, que é o melhor amigo dele, você tem o cubículo da, uh, da, da, da garota que ele tá ficando, que tá rolando meio que o um lance, eles estão se gostando, mas é meio que tá uma coisa meio solta por enquanto. Tem uma outra moça e tem o, o Bob, que é esse cara escroto que, que hostiliza ele, e tem o chefe deles. E durante um bom tempo o jogo é sobre a relação entre essa, essas pessoas. E muito da, da, das dinâmicas do jogo envolve você falar com essas pessoas, ligar no ramal delas, é, trabalhar no computador, pegar e-mail, é, acessar e-mails, tipo, levantar, falar com o Trevor e, tipo, comentar sobre, sei lá, você tem, você pega uns itens na sua casa, tem foto da festa da empresa do ano passado, tem foto da sua família, você mostra essa foto, eles lembram. É muito sobre trabalho, de certa forma, e é muito legal, tipo, eu adoro, eu adoro esses momentos momentos em que nada acontece no jogo e eles estão falando sobre a vida deles é, e você vê essa conexão entre esses, 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 essas pessoas é legal que o Trevor, ele é um, ele é um homem gay é, o jogo ele, ele tem um pouco de, de explorar é, algumas, alguns estereótipos, talvez, sabe? Tipo, ele, ele tem uns certos trejeitos e tal, e tal, mas eu não vejo isso como um problema, sabe? Eles estão caracterizando uh, o, o, esse personagem que é um homem gay e que fala sobre a vida pessoal dele é, de uma maneira... Tipo, natural, sabe? É, tem várias situações em que você, tá, você vai para um, um restaurante com, com ele é, para almoçar. Como é? E... é tipo The Tree of Life? É isso? Que é, Dreaming Tree. Dreaming Tree. É. Vocês falam sobre... Ele fala, por exemplo, ah, eu tenho um date amanhã com um cara, não sei o quê. 
E é tipo coisas meio que do dia a dia e, e, e de personagens muito humanos. E é, uma, é um dos aspectos que eu mais gosto do jogo, assim, de como eles se abrem e como eles falam da, do que eles estão sentindo. Até porque, eventualmente, o Bob, que é esse cara escroto, ele é assassinado de uma maneira horrorosa uh, no cubículo do Craig, que é, que é dentro da empresa, né? Tipo, no, no, no seu espaço de trabalho. E, e você começa a ter umas alucinações, você começa a ter umas paranoias e começa a enxergar você mesmo matando o Craig. Tem uma coisa até meio, sei lá, Fahrenheit ou... É, ou... Como que é o nome do... Um psicopata americano também. Também, né? Mas eu tava tentando lembrar o nome em, ah, em americano é, do Fahrenheit. É, Indigo é Prophecy. Indigo Prophecy, né? Enfim, ele começa a ganhar esse, esse, essa carga de terror psicológico, né? O Craig começa a ter essas alucinações... Ao mesmo tempo que ele tá recebendo também é, umas cartas de uma pessoa que, que tem um interesse nele, que tem é, começa a é, dar a entender que ela tá muito interessada tipo, em fazer sexo com ele, começa a mandar tipo, umas cartinhas de bondage, né? Tipo de, é... já, já chegou na parte do clube já, de já, já tô quase terminando. É, e eu acho muito legal que... Tipo, começa a entrar nessa, né? Começa a ganhar esse mistério, esse terror bizarro mesmo, tipo de... Com imagens muito violentas e bem sinistras. É, entra uma personagem que é uma investigadora que ela também tá é, trabalhando nesse, nesses casos. Até porque outras pessoas são mortas, eventualmente. Mas, paralelamente, você tá vivendo a sua vida. As pessoas estão lidando com esses traumas, esses choques. E tem, ok, tem situações hilárias que acontecem e é, que obviamente, não sei lá <risos> eu, não, eu não sei se, se dá pra dizer que isso poderia acontecer na vida real, mas tem um momento, por exemplo, em que a sua, essa garota que está ficando né ela chega na, na, na sua casa, você sendo o Craig uhum. é, ela fala, nossa, eu tô muito chocada que o Tom é, morreu, eu gostava tanto dele é, e você tipo, é, pois é, ele era um chefe muito legal né é, eu espero que uh, isso não, não sou estranho, mas eu queria muito sentir você dentro de mim. <risos> Ela fala, tipo, do nada, assim. É, é, meio, é meio absurdo. É, tipo, parece um início de um pornô. É, sim. Mas ao mesmo tempo... E essa na hora é... que ele tá todo arranhado e aí... Sim, é... e ela percebe. Mas, mas ao mesmo tempo, existe essa relação entre eles. Eles estavam meio afastados naquele momento. E ela tava com tesão, sabe? Ela queria transar com você. E esse jogo... E isso que é uma coisa muito legal nesse jogo, como eu percebo que ele tá fazendo... Ele conta essa história amarrando sempre com sexo. O sexo é um elemento muito importante na, na trama, é, até por, por essa questão também é, psicanalítica. É, e gênero também, de certa forma. É, conforme você vai frequentando né, a, a psicanalista, porque você está passando por esses traumas e essas coisas bizarras acontecendo, você está tendo essas alucinações... Você pega esses objetos todos que você carrega, né? Tipo fotos, chave, não sei o quê. E mostra pra, pra psicanalista como um, um elo entre você e ela sobre esse assunto, né? Que o objeto representa. Tem, tem um objeto que é so, eu acho que era da mãe. Eu acho que é um pedaço de um vestido que a sua mãe usava pra, pra te vestir quando você era criança. E, e, e tipo... É, é, eu acho, foi uma das cenas mais interessantes, porque o personagem fala, tipo... Ah, então, minha mãe me vestia de garota quando eu era criança. Ela me colocava esse vestido. E daí, tipo, entra uma, um flashback da mãe vestindo você. E era uma mãe super bizarra, assim, torturadora. Ela te torturava, assim, literalmente. E, e ele fala, será que isso tem a ver com o fato de eu ter atração pelo Trevor? E, ou seja, tipo, ele já revela ali também que ele tem uma certa atração pelo melhor amigo gay dele. E ela, tipo, não, tipo, gênero é uma coisa, orientação sexual é outra. Isso num jogo de 96, sabe? Tipo, é um jogo muito é, bem resolvido em, em todos esses aspectos que ele tá tentando abordar, sabe? 
E, e, e tem essa questão do, do, do sexo uh, do sadomasoquismo, que a gente pode dizer? É, tipo... é, 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 é SNM, com certeza. É, é que SNM, SNM é um termo em inglês, né? Eu queria em português. É, é sadomasoquismo, né? Uh, que ele começa a... Tem essa garota, que ele descobre que é a garota do trabalho, que tem esse interesse, na verdade, puramente sexual nele que é bem o oposto do, do interesse da outra garota que ele tá ficando, que é mais afetivo, é mais romântico. E ele começa a direcionar esse, é, esse interesse... Sabe, ele começa a direcionar tempo e atenção a essa garota. E, ele, e, e tem as cenas em que você vai no clube de... É, é um clube de sexo, né? É um clube de, de fetiches. Uma, uma dungeon, né? Uma dungeon. Um... E, e coisas acontecem, né? Tipo, você, você leva... Você recebe... Voluntariamente permite ser perfurado com um piercing, né? Tipo, receber ter, 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 ter a, instalação, a instalação de um piercing no seu corpo, como é. você diz isso. É, tipo, coloca um piercing é, nele. Uma pessoa estranha coloca um piercing em você. Onde uh, o piercing? No umbigo. Uh, é, é, ainda assim é um piercing. Uh, no umbigo? É, mas é um, é um lance bizarro, assim, tipo, é meio que um, um instrumento bem cirúrgico, assim, que segura um pedaço da pele e ele Fura. Ah, mas é igual um piercing mesmo. É igual um piercing, exato. Por isso que é um piercing, não é um brinco, sabe? Não, não, isso eu tinha entendido, eu só achei estranho no umbigo. É, é, também acho. Podia ser tipo no mamilo pra ser ainda mais exato, erótico, exato, exato. sexual, né? Mas, mas isso, tipo, ele passa por uma série de situações uh, sobre controle, sobre ter o controle, sobre não ter o controle. E tem uma, um questionamento de quem tem um controle nesse momento. Porque, tipo, ele transa com essa garota na, no dungeon e ele achava que ele tinha tido o controle. Mas, de repente, a psicanalista faz com que ele questione se... Será que ela, na verdade, estava tendo controle em todo esse momento, sabe? Então tem umas coisas muito legais que eu não vejo jogos tratarem. E, esse e... jogo é metade sobre sexo. <risos> e, assim, o, e o protagonista é que o caso o ator, ele é meio modelete, né? Mas ele é, é inter... mas ele é caracterizado como... Meio que um nerdinho que não é. sabe se expressar tão bem é, uhum. e tal. E muito disso é justamente, né? Ele, ele, só que ele tem receio do que ele se torna uma vez que ele explora os desejos dele. Eu acho só... Eu não sei em eu que, acho que ponto não. Na você verdade, chegou. Tem a, a, a única personagem que eu vi julgar a, a, os interesses... Não é julgar. Você é, não viu ainda pra onde esse jogo vai. É... Mas a investigadora, ela julga o um momento em que ela vê você sem camiseta, ela entra no, na sua casa justamente pra questionar sobre uma coisa, uh, e ela vê que você tava todo arranhado, e ela sabe que você tava tendo um envolvimento com essa e mulher. E se não umbigo. E compisse Veja umbigo. bem. E... É, é, é um, um brilhante? Não, não dá pra ver, até porque a resolução é muito baixa. Ah, <risos> é porque senão ia ser o perfeito piscinho dela refletir a luz do sol. <risos> e, mas ela julga, ela olha e fala tipo... Ah, porque vocês têm esses gostos estranhos. E, e, e tipo, até então você tava lidando super bem com tudo isso, sabe? É que, é que o lance, eu não, eu não tô falando do julgamento. Eu tô falando, você mesmo falou desse... Do fato de começar a ter as visões dele assassinando o cara que ele não gostava. Eu, eu tô curioso pra ver quando você terminar, porque eu acho que o jogo acaba chegando num lugar um pouco comum e, e sem ah, graça sim. pra esses temas que você tá enxergando, entende? Sim, sim. É... Não, eu, 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 eu imagino. Ele, ele, na verdade, ele é um jogo muito mais, assim, tipo, Arquivo X, assim, uma, uma influência dessas séries de TV dos anos 90. O próprio, próprio Twin Peaks, assim, um jogo bem bizarro, assim, sobre dimensões, sobre é, experimentos científicos, sinistros, Sim. sabe? Mas 
é, tudo, é, o jogo inteiro ele é moldado, ele, 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 ele passa por todos esses, esses aspectos é, humanos muito interessantes, sabe? Tipo, por mais que ele seja muito bizarro, ele, ele, ele tem uma carga muito humana, na verdade, sabe? E o fato dele ser filmado mesmo faz com que... Eu não sei, assim, tipo, eu me apeguei muito fortemente a esses personagens. Eu tô, é, é um jogo em que... Eu acho que poucos jogos me fizeram sentir isso, tipo, de ficar torcendo pra certos personagens ficarem, sabe? Tipo, chipando. Chipando. E, 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 e ao mesmo tempo, por exemplo, tinha essa, esse triângulo, né? No começo ele tava ficando com essa garota e, e o jogo vai desenvolvendo essas cenas com eles e tal, e eles transam e, tipo, tipo tem mais, muito mais a mulher nua do que o cara nu, né? Também questões do, do, daquele momento, acho que se o jogo fosse Mas, hoje... Mas piroca aparece? Não, não. Ah, aparece tá, em 96 os, os peitos da mulher só. É... Mas, mas ainda assim, eu acho, acho que tá, sabe, ele naturaliza sexo, pelo menos. Ele não tá só objetificando. E, e, e inicialmente, tipo, você é, cria, né, tipo, esse, esse, esse elo entre esses personagens. Você fica, ah, legal que eles estão juntos, eles têm esses momentos é, de, sabe, que parecem saudáveis pra eles. Daí, de repente, você começa a dar toda, toda atenção pra outra garota. E, de repente, essa outra garota parece muito mais interessante. E daí, eu, eu meio que, enquanto jogador... Por mais que eu não tivesse a escolha, sabe? Tipo, de dar mais atenção pra um a outro. Não, a história tá te direcionando aquela outra garota e fazendo você ter essas experiências sexuais. Eu me sentia traindo a outra, sabe? Eu, enquanto jogador, eu, tinha, eu tava lidando com esses sentimentos de... Putz, mas ela deve estar tá sentindo muito... Meio mal agora. Até porque, tipo, não era exclusivo, mas dava pra perceber que ela tava é, tentando se aproximar e você tava ignorando e tal... E eu tô achando muito legal, assim, como o jogo ele lida com essas questões de sexo, ciúme, é, relacionamentos, é, de uma maneira que é muito realista e transmite pro jogador de alguma forma. E eu acho que isso tem a ver com o fato de serem atores reais e não bonecos 3D mal animados, sabe? Que é, na maioria dos jogos você tem isso, na verdade. Eu me lembro, por exemplo, tipo, de uma vez que eu mostrei o Heavy Rain, que na época era o que a gente mais tinha de melhor, assim, tipo, em termos de expressão facial, né, tipo, de animação humana, e o jogo tinha esse, esse, esse propósito de ser um drama e tal, e, e, e a gente que tá acostumado com, com essa estética do 3D, a gente aceita, né? Mas mesmo a cena do beijo era tosca, é assim, por exemplo. Sim, mas, mas eu lembro de... Ah, a gente se envolvia, a gente, sabe, construía esse, esses vínculos emocionais com os personagens... E era muito legal, mas eu lembro de mostrar pro meu namorado na época que gostava muito de telenovelas, de... Sabe, ele gostava de narrativas. Eu falei, ah, eu acho que ele vai gostar desse jogo. E ele achou horroroso, pavoroso. Ele ficava, tipo, esses bonecos 3D são uma coisa mais horrível, <risos> sabe? Ele não conseguia criar um vínculo. E, e eu sinto que a gente só consegue porque a gente tá acostumado com essa estética. Então, uh, a, a minha questão é, por que, que a gente não produz mais jogos em FMV, como esses jogos faziam no passado, talvez no momento agora em que você tem uma tecnologia mais é, preparada para esse tipo de jogo, e você tem mais experiências que estão fazendo isso é, só que com a estética 3D, né? Com os jogos da, da, do próprio, da própria Quantic Dream, da, uh, da Don't Nod, né? Tipo, Life is Strange, ele poderia muito bem ser um jogo em FMV, sabe? Aquele jogo recente que eu joguei, o Observation, ele tem vários... Vários aspectos de FMV, embora ele seja um jogo, um jogo em 3D. É que acho que, sei lá, ainda tem algumas barreiras, né? A questão do ambiente que você vai criar. Sim, e, é muito mais limitado. E a né? caracterização do personagem da maneira que você quiser. Sim, não, é. Você tem, você tem uma série de limitações. Mas ao mesmo tempo que você tem essas limitações, você tem uma série de benefícios do outro lado, para esses lados mais 
humanos, digamos assim, né? Tipo, de narrativa, de, de histórias, de, de vínculos. É que ao mesmo tempo me soa, tipo, esse caso específico do seu ex me soa tão, tão meio restrito, sabe? É, não, soa com pessoas cara, que têm dificuldade é... de entrar pra linguagem de videogame, porque a linguagem de videogame, ela, é, ela coloca barreiras. Pera, mas aí você tá falando da linguagem de videogame, mas você tá falando da dificuldade de você pegar um controle e não, tal, acho que isso é outra coisa. Não, a barreira estética Mas mesmo. então, a barreira estética me é estranho, do, tipo, você olhar pro boneco e achar estranho. Eu sempre penso no exemplo lá do Scott McCloud, que o, a, o smile a gente olha e a gente vê o rosto humano porque a gente tem essa abstração. E a gente consegue se entender e se enxergar naquilo, sabe? As pinturas nas cavernas. A gente vê os bichos, a gente vê as pessoas. É o motivo pelo qual pessoas, por exemplo, gostam de hentai. Porque no cérebro humano, aquilo não é um desenho. Ele é Sim. percebido. Então, mas essa barreira tempo... não existe para as pessoas, no geral. A gente existe sempre... um negócio chamado Uncanny Valley, que é poderosíssimo. Então, mas aí, no caso, porque, por exemplo, a estética do Heavy Rain buscava ser realista. O Uncanny Valley já é muito reduzido em uma cacetada de jogos hoje em dia. E não é um problema, acho que sinto que estão enfrentado por vários jogos. E, e aí, se o problema é isso, quando você vai pra uma estética que tá fugindo um pouco do realista, eu sinto que ele é muito evitado. A gente... Pô, todo mundo chora vendo as coisas da Pixar, sabe? Ninguém ah, olha sim. Fala, ah, esses bonecos 3D. Ah, não, mas, mas também eles, eles conseguem fugir do, do Uncanny Valley porque não é realista, né? Tipo, é, você consegue trabalhar... Uh, com as técnicas de animação que já são trabalhadas há muito tempo, né? Pela própria Disney, pelo as, 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 as séculos, assim, tipo trabalhando com uh, essa tradução do humano para abstração de desenho ali, né? Para para arte. Uh, o videogame ele tem uma dificuldade ainda muito grande nisso porque ele geralmente ele mira no realismo, né? Uh, você tem poucos jogos o Life is Strange, pelo menos, ele, eu acho que ele, ele encontrou um ponto interessante. Porque ele é meio realista e meio disneyano também, de certa forma, né? E ele consegue traduzir bem. Mas ainda assim, o próprio prime o primeiro Life is Strange, por questões técnicas mesmo, ele, as pessoas ficavam muito incomodadas com a sincronia labial, né? Tipo, os personagens mal abriam a boca. E, e isso acaba entrando na frente um pouco também da emoção, sabe? Uh, e e, e, e a meu, minha questão é... A gente não precisa ir tão longe para conseguir fazer jogos narrativos... Uh, e, e, e pra gente não ter que se apegar a, a esse tipo de, de recursos que os designers estão fazendo atualmente que é diário, documento sabe, ah, eu vou contar uma história, como eu vou contar essa história? A partir de registros, porque eu não tenho capacidade de modelar um personagem e animar um personagem na minha frente aqui, porque é muito caro e é muito difícil, e de fato é uh, daí ele vai lá e usa essas, esses, esse recurso que a gente tá vendo ser utilizado a exaustão, né tipo esse tipo de narrativa arqueológica que Funciona, é legal, mas a gente tem exemplos de outros jogos, especialmente no passado, que faziam o oposto, que é justamente de, de contar a história na sua frente, com os personagens ali, é, né, tipo os adventures da LucasArts, da, da Sierra mesmo, e, e esse exemplo especificamente do Fantasma agora, eu acho que ele é muito poderoso, porque ele faz isso, e justamente com atores reais, que é o que a gente tá mais acostumado em termos de narrativa, né, tipo cinema, TV, teatro, o que seja, né, tipo... Uh, no livro a gente imagina, pelo menos. Agora, quando, quando é uma representação visual, é, eu acho que é, se você tá querendo contar uma história, é mais fácil você fazer isso com atores. Ok, você tem as, as limitações que você mencionou, né? Tipo, de é, você não pode trocar o personagem, customizar. Isso não pode, pode simplesmente não ser relevante. Nesse jogo mesmo, inclusive, o, o Craig ele tá sempre com a mesma roupa, os dias se passam. É, ele mas tá provavelmente assim... é porque pra não destacar do cenário, né? E... Não, não, acho que é, é por uma questão de, sei lá, de facilitar mesmo. É porque eu lembro <risos> que a roupa laranja do Fantasma Gória 1 era justamente pra ter um destaque em relação ah, ao cenário. Sim, sim. Mas lá era tudo tela verde e azul. É, né? lá era tudo tela verde. Uh, 
Eu não sei, eu, jogando Fantasma agora eu fico, por que, que não existem mais jogos assim? É, sabe? porque eu, eu, gosto... eu não sei se. Assim, não eu acho que é caro mal. pra caralho, viu? Eu acho que é caro pra caralho você fazer um jogo FMV, é, cara. A gente, não, é, a gente assim, tem uma discussão dessa quando o último. Como é que chamava aquele de jogo de cowboy? Não, de cowboy. De cowboy. O... McCree? Não, 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 não. Mad Dog McCree. McCree. Uh, teve um que ele foi lançado meio que recentemente, dois mil e pouco, lembra? Ah, era uma, eu uma acho que era um remaster, não era? Era um remaster, alguma coisa assim. E o quanto de dinheiro que eles tiveram que enfiar naquele negócio, porque é caro você fazer locação, não, de, é de, caro você fazer tudo isso. Depende também do, do escopo, né? É que uma coisa que eu fico pensando muito é tipo assim... O, você usou o exemplo de Heavy Rain, que até mesmo Heavy Rain já foi ultrapassado em anos-luz. Quando eu, eu agora eu tô jogando, rejogando God of War... Cara, é, é, é absurdo, tipo, não, é, 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 obviamente que ele tem todo o tom, o tom fantástico dele ali, mas ao mesmo tempo o realismo tá perfeito ali, o Kratos é uma pessoa, o Atreus Sim, não, é, é uma ele criança. Ele funciona muito bem, mas ele também é caríssimo, né, é, é tipo, é, Sim, é, está claro, falando de um claro, jogo claro. provavelmente mais até caros mesmo o... de 2018. Não, mas aí até então tem também o Senua Sacrifice, o, o Hellblade, que uhum. também foi caro, mas ele não é um AAA e, e tipo, cara, é... é... Só que nesse, 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 nesses casos que são jogos com mecânicas, né, com jogos focados... Que estão contando, que tem mecânicas tão importantes quanto uh, seus aspectos narrativos, ainda eu acho que não tem como você fugir, né? A não ser que você tenha um trabalho interessante de fazer essa mescla de tecnologias. Daí sim eu acho que é um grande problema. Mas no caso de, de um jogo como o. Jogos focados em histórias, né? Tipo como os, os, os Life is Strange, por exemplo, eu não vejo por quê. É, é você que... não, não, não investir. É, não, você consegue fazer muito, adaptar muito bem todo aquele roteiro, aquele trabalho é, que, que sabe, tipo, que você já tá. Aquele, aquele tipo de experiência que você está oferecendo para o jogador para um, um, fotografia, para vídeo, para tecnologias é, mas mais. Você acha que você vai cair num problema daí do, do sei lá, dos efeitos especiais Chapolin, saca? Não, você não acha que você vai con não, construir um, um novo de set de problemas? Inclusive, que a gente tá... o, o Fantasma agora ele, ele quase não tem efeitos especiais, né? Tudo é bem físico nele. Porque me parece anedótico o que você tá apontando como uma barreira, saca? Tipo, eu não conheço. É, e, e talvez seja esse um problema. Tipo, a gente não existe uma pesquisa, um estudo sério pra saber se pessoas de fato estão se afastando de videogames porque eles não, não, não têm. Eu, eu uma... não acho que afastando. É, é, eu acho que um público acaba possivelmente não entrando por conta é, então, de algumas barreiras. Tem as barreiras é, de controle, as barreiras estéticas, é, que é justamente o... O, o, 3D, o 3D é a linguagem básica do videogame, né? É, mas durante um tempo existiu esse questionamento. Qual seria a, a, a linguagem básica do videogame? Que foi justamente nesse período do CD-ROM, que a gente tinha novas é, possibilidades, de, é, possibilidades de explorar outras tecnologias, outras, outras linguagens. E, e o FMV acabou, na verdade, se dando... Acabou meio que caindo porque Dentre essas várias experimentações O 3D se destacou E, a FMV e os jogos meio... eram meio ruins no geral é, assim. Mas é que, não sei, eu tô achando curioso Porque Não me entenda mal Eu sempre vou amar os jogos em FMV Que venham novos jogos em FMV é só que me parece que... Eu não sei se essa barreira existe. Eu não vejo as pessoas falando... É, eu não consigo gostar de videogame porque eu acho os bonecos toscos. Eu não, eu não vejo essa conversa existindo. Não, eu, eu acho que a linguagem de cinema e TV é muito mais universal do que a linguagem de videogame. Eu não a sei, linguagem todo mundo visual, olha... Como o Teixeira mencionou, todo mundo olha pra um God of War, todo mundo olha pra um Uncharted. Não, não, tá, é... a gente, você não, não dá pra falar todo mundo. Isso daí, tipo, a gente tá falando dentro do nosso ciclo. Eu, mas eu tenho... É que, de novo, eu nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi isso, tipo... É, não, não é, é questão porque... de, de ouvir... É, é, é você perceber é, o que, que é consumido 
universalmente. A gente, ok, isso entra em questões é, financeiras, né? Porque, tipo, videogame é um negócio caro, é, tem a, a, as, outras, os, as outras barreiras, mas, ao mesmo tempo, se você mostra... É, tá, não, não, na verdade, não tô conseguindo criar um argumento. Mas... É, não sei, eu fico pensando, sabe, ah, o Vingadores... Porra, um dos personagens principais do negócio é um boneco de videogame. O Thanos é um boneco de videogame, ah, não, mas, basicamente, mas é, no tipo, negócio. Você é, coloca num videogame que tá renderizando isso em tempo real, ele não tem capacidade. Não, e ao tá, mesmo tempo mas... é caro pra cacete pra fazer é, um negócio é, super realista. Mas eu não sei, eu, 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 eu nunca soube isso como uma barreira, sabe? É meio, ah, é porque os bonecos são toscos. Eu, eu tenho essas experiências, sabe? Tipo, de pessoas... Eu sempre tive, estive muito próximo de, pessoas, próximo de pessoas que não tinham muito contato com videogame. Eu tentava introduzir e as pessoas sempre me apontavam alguma coisa, sabe? Tipo, ah, é muito difícil. Ah, é muito... Tipo, ah, esse boneco é muito feio. Não, sabe? A, a parte de dificuldade, sim. Essa, essa parte existe ainda. Controles ainda são barreiras para umas pessoas. Usar duas alavancas. Isso, isso com certeza, absoluta. A, a parte de gráfico que eu não... Eu não, eu não sei, não, eu, eu não consigo ver como é existente. Sim, mas eu acho que é barreira até para o desenvolvedor. Como eu te falei, a gente tem, tá, tá vendo uma série de jogos uh, que estão contando histórias a partir de relatos, de documentos, porque ele, eles não conseguem reproduzir necessariamente personagens interagindo ali na sua frente, uh, falando, tipo, expressando toda a emoção que tem, está contido naquele texto visualmente. Essa tradução é muito difícil, porque depende de tecnologia, depende de dinheiro, depende de animação, depende de uma série de coisas que, se você coloca um ator ali, pronto, você reproduziu aquilo em 10 minutos. Sabe, uh, o ator ele já está preparado para trazer essa, essa, essa carga emocional. Então, para o desenvolvedor, isso pode ser uma mão na roda. Só que eu não vejo isso sendo utilizado porque, por alguma razão, eu acho que historicamente a gente vê isso com os FMVs, é, é, existe um afastamento muito grande entre essas linguagens quando podia existir uma, uma, uma troca de experiências e uma, e uma complementação. O Sam Barlow ele explora o FMV de uma maneira brilhante. É, mas ao mesmo tempo, por que, que é brilhante? Porque ele consegue explorar, por exemplo, não tem no cenário. É só o fundo ali. Você uhum. deu o exemplo de, de... Ah, como é o nome do, do, do Borboletinha? O, o Life Strange. Ah, sim. É, eu fico pensando o, o Beyond the Storm, Before the Storm. Before the Storm. Aquele, aquele jogo não ia existir se você me ver. A quantidade de cenários diferentes que eles iam precisar alocar, ir atrás, se locomover. Ah, aquele jogo não ia existir se fosse com atores. Não teria como. Mais ou menos, né? Porque você tem... Ele, ele, ele se passa em... Em, em locais bem, bem específicos, né? Tipo, é a escola, não. é a casa... Então, mas, por exemplo, no primeiro lá, tem a, a, o showzinho de, de rock no, no... Ah, é, é caro fazer é, isso. É, do tipo, não, então a gente precisa de equipe inteira, precisa levar todo mundo, precisa ter... Lo... Uhum. Tipo, não ia existir esse jogo não, se é, fosse isso. Sim, nesse, quando, quando você começa a pensar também em termos de escopo, ele pode ser caro. Mas um jogo... Uh, uh, Sei lá, tipo como um Gone Home. É que Gone Home ele é baseado em documentos, né? É, Mas ele é, é 100% tipo, é, reinterpretar o passado. É tipo, a humanidade está nos objetos, está nos... No, no... E como você pode entender errado dependendo de como você, do que você tem, do que você interpreta. Sim. Mas, mas, mas eu, eu, eu acho que todo esse questionamento veio justamente porque eu tô muito envolvido com a história de, de Fantasma agora. Dois, mesmo sabendo que tem sérios, sérios problemas. Mas ela, ela é tão... Não sei, tipo, tem uma humanidade em tudo aquilo que eu, eu, eu... Tipo, parece que eu não vejo com tanta frequência em jogos. Justamente porque ou eles estão uh, muito focados em objetos, em, em cenário, em menos em, em, em pessoas e mais nas coisas que essas pessoas deixam e os registros e a, a, as marcas delas. Ou 
sei lá, tipo... Eu gosto muito de Life is Strange, eu acho maravilhoso. Uh, eu acho que eles, tão, eles resolveram muito bem essa questão uh, técnica nesse jogo. Acho que é bem convincente. Mas o próprio uh, Sea of Solitude, né? Que é um jogo também bem mais animadinho, assim. Tipo, os personagens não são nem um pouco realistas. Mas, tipo, a animação daquele jogo é, tem, ela é bem dura, sabe? Tipo, é... E é um jogo que tem um certo investimento, sabe? A Electronic Arts distribuiu e provavelmente investiu dinheiro ali. Uh, eu não sei, tipo... Tecnicamente, eu sinto que jogos ainda tem uma dificuldade muito grande de, de transmitir essa emoção, tirando grandes estúdios que tem lá, tipo, uma série de, de profissionais competentes e tem muito investimento pra fazer isso, essa tradução mais, mais, mais fiel, sabe? Mas, de qualquer forma, tô, tô gostando de Fantasma agora, eu tô terminando... Uh... Eu só queria ver mais jogos assim, sabe? Aliás, é, é diga-se, ele não, ele não tem nenhuma relação com o primeiro, né? Eu acho que você encontra uma um relação. livro, né? Da... É, tem um momento em que você recebe uma carta de uma notícia... Ah, sei lá, coisas que você recebe na sua casa. E daí ele lê... É, ah, vai ter uma sessão de autógrafos da... É, como que ela chama? É, eu não lembro qual é o nome dela. É... Mas é a protagonista do primeiro. É, não sei o que dela, Ney, é, no, no bookstore tal, que é justamente o livro que a protagonista, eu acho que eventualmente escreve. É, eu acho que você tem o primeiro dela na sua prateleira, eu acho. Ah, é? Eu acho que hum. sim. Mas não, infelizmente e, não dá pra a... você visitar a bookstore e interagir com ela. Seria muito incrível se desse. <risos> e a, a personagem da velha cigana não aparece no 2 também, como se ela não tivesse morrido no primeiro, sendo... Hum. Não, não sei, não vi. Aquela personagem ela reaparece em algum jogo, ah, mas eu não lembro. Tem se uma não... hora que você, você se vê num hospício. Ela é ela, acho que é ela. Ah, acho que é ela. É verdade. Mas é tipo, é meio. E eu só acho um... que ela. Se eu não me engano, ela é a roteirista do jogo. Ah, é? Uh, ela aparece em alguns momentos e ela é uma, uma personagem nessa parte do, do hospício. É, Mas é mais um easter egg, é mais um... É, é a Shannon, uh, Lorelei Shannon, se eu não me engano. Que é outra coisa legal desse jogo, assim. Tipo, também como a maior parte dos, das produções da Sierra era muito equilibrado também, sabe? Tipo, tem muitas mulheres em cargos de criação, sabe? De direção, de produção, de escrita. E esse jogo, ele, ele é dirigido por um homem, uh, mas a, o roteiro todo e a, o game design é da, é da Lorelei Shannon. Que eu não sei mais se ela tá na, na indústria de games. Provavelmente não. Uh... Sabe se ela tá viva ainda? É, não sei. Mas, mas por isso que também eu acho que ele, ele tem esse... Ele trata, trata bem esse tema, sabe? Ele, ele, as mulheres não são só objetificadas. Uh, embora duas mulheres estejam em função do, do protagonista ali, né? Mas, mas ainda assim eu sinto que... Todas essas questões de gênero e, e a representação feminina é bem resolvida. Sabe? As mulheres, elas... Uh, a mulher, por exemplo com a qual você vai para esse clube de sexo e tal, ela é construída de uma, de uma maneira muito, muito moderna, na verdade. Sabe? Tipo, de uma mulher sexualmente ativa que tá interessada é, em, em transar com esse cara e tá explorando isso de uma maneira sem compromisso, sabe? Tipo, e, 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 e escrita de uma maneira convincente, sabe? Tipo, é um jogo que funcionaria muito bem, na verdade, atualmente, eu sinto. Então, não sei, eu acho que você ter um, um, uma equipe diversa traduz diretamente assim, na qualidade do seu jogo e na maneira como você representa as coisas. Bom, isso é Fantasma Agora 2, a Puzzle of the Flash. A Puzzle of Flash. Of Flash. É, em português é um enigma de sangue. E, ah, isso foi traduzido oficialmente? Né, sim, mas ele não chegou que localizado. Ia, pra mim é um quebra-cabeça de carne. <risos> é, que parece o nome de um filme de, do, do Hell Racer, saca? 
Uhum. Ah, tem, a, 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 inclusive a roteirista ela se inspirou muito no Jacob's Ladder, que também é um jogo que, que foi inspiração pro Silent Hill. Peraí, Jacob's Ladder é um, é um jogo? É um filme. É um filme, ah tá, você falou jogo. Um jogo? É que é. Você falou Jacob's Ladder, o jogo ah, que... Ah, sim, não, é, é um filme ah, que tá. é. já, já, já falaram tanto desse filme, eu nunca assisti. Eu nunca vi também. Eu tenho exatamente a mesma coisa, todo mundo sempre fala e é meio eu devia assistir, eu nunca assisti. É, e assim, tipo, ele é falado, ele é usado como referência pra vários filmes de terror. Vários, vários, uhum. vários. Eu já vi várias vezes pessoas, tipo, diretores falando, não, não, porque eu gosto muito de Jacob's Ladder e aí eu fiz esse filme. Cara, eu não sei nem do que se trata o filme. Eu fiz... Agora, e eu sempre esqueço de pesquisar depois que eu vejo, eu vou sair daqui desse podcast e vou ver que porra é essa. É sobre a escada de Jacó. Eu achei que era carta. Eu acho, que, só. É, eu acho que é um, um soldado que. Não, é, é letter de. de... De, de escada. Escada, né? sim. É. É um... Eu achei que era carta, já viu? É, eu já tava em outro lugar. Se eu não me engano, é um, é um cara que sofre com. É, como que se diz? Pós-traumático? É, PTSD. É, PTSD. E, e esses traumas também, tipo. É, é típico filme dos anos 90 que. Trata, ah, mas anos 90 trata meio... é mais antigo. Não, dos anos 90. Que trata de maneira meio suspeita, assim, questões de, de tra é, transtornos mentais. Eu tô agora muito triste que eu tava muito torcendo pro Teixeira procurar e de repente houvesse um, um filme que era Jacob's Letter, sabe? De <risos> e o Teixeira encontrasse um filme romântico horrível. E é meio. Por que, que esse filme inspirou Porra, tanto? Porra, e é com o Tim Robbins, cara. Que da hora. Eu gosto do Tim Robbins. Vocês não gostam? Só eu eu gosto. não lembro dele. Vou mostrar uma foto pra vocês aqui do Tim Robbins. É esse filme? Eu... Não, esse aqui é o final de passar. É sim! Caralho, eu vi esse filme pra alugar sempre. Eu sempre quis alugar e eu não, não alugava porque a, a, a capa é a me, me dava grande, muito medo. Saca só, essa é a capa agora. do filme. Como chama em português? É... Do Alucinações do Passado. É esse mesmo. Caralho! Aqui, ó. Esse aqui é o Tim Robbins. Não lembro dele. Não? Ah, sim. Ele faz aquele filme lá que... Ele não pode transar com certas pessoas, e aí ele transa com a moça que é a sereia no, no clipe do YouTube, e aí ela tem que fazer uma conversão mental pra poder odiar ele, porque você não pode transar com umas pessoas, e ele tem um feromônio que ele consegue deduzir as coisas muito bem. Lembra desse filme? Não. Cacete, não. É ruim, não é bom, não. É... Vamos dar uma lida em e-mails? Vamos. Caso você queira enviar um e-mail para nós, você pode escrever para mothership.overloader.com.br Lembrando que Mothership, o chip se escreve com C, ok? C de Caio. Caio. Primeiro e-mail de hoje vem do Gabriel. Ele diz, olá, Overlindos, tudo bem com vocês? Tudo bem. Eu sou o Gabriel, aquele mesmo Gabriel de boina na última festa do Overloader com outro Gabriel. Foi esse Gabriel, ou o Gabriel amigo dele, que me recomendou o anime que é parecido com Dois Filhos de Francisco. Hum. É, fiquei com vontade de compartilhar a experiência que tive depois de passar horas jogando nesse feriadão, já faz um tempo esse, esse feriadão que ele tá escrevendo sobre, enquanto poderia estar fazendo dezenas de coisas de maior impacto na minha vida. Depois de ficar anos sem PC, esse ano finalmente pude comprar meu notebook, que é básico mediano, mas vai ser meu xodó eletrônico nos próximos anos. Porém, até então eu não tinha comprado nenhum jogo, só jogado jogos gratuitos como Warframe e alguns nem tão bons como Kurtzpel. Você conhece isso? Não. Eu não conheço. 
alguns jogos antigos pirateados, pirateados e outros grátis da Epic, como The Witness, que achei interessante, mas não tenho paciência pra voltar agora. Mas esse feriadão, eu queria algo pra comprar e não só piratear. Então olhei minha lista da Steam e entre as primeiras que tinha colocado estava Hylex, um jogo claymation surrealista feito no RPG Maker e um dos mais baratos da minha lista. Como eu não queria algo longo e lembro de gostar bastante do jogo pelas gameplays que vi, achei a oportunidade perfeita e comprei. Eu achei que iria gostar bastante do jogo, mas não pensei que iria ter como um dos meus favoritos logo assim. Dos gráficos Claymation com formas bizarras, a trilha sonora que já tinha baixado no celular de tanto que tinha gostado, mas que no jogo fica ainda melhor, aos designs bizarramente agradáveis e criativos dos personagens e monstros, as animações de batalhas charmosas e engraçadinhas que sempre me faziam sorrir num gênero que normalmente odeio, especialmente a animação da dinamite, que bem, explode a tela inteira e mostra que parece ser uma cena de filme onde uma casa é destruída por uma bomba que caiu ao lado, ao texto que não se leva a sério e usa muito de diálogos gerados proceduralmente, que tem 95% de chance de não fazer sentido nenhum. Aliás, não sei se é uma boa descrição para esse jogo no geral, o que me faz amá-lo ainda mais, por ainda conseguir fazer algo tão interessante e divertido mesmo sem sentido algum. Quer dizer, até tem sentido. Um jovem amarelo, cara de lua minguante, aparentemente está saindo de casa para derrotar um tirano que mora na lua, mas não é como se isso, se isso fosse refletido no mundo. De certa forma, é como se eu estivesse conhecendo um pouco do autor do jogo, Mason Lindroth, seu senso de humor e o que gosta de fazer. É algo que, na minha humilde opinião, poderia ser até exposto num museu de arte tão pessoal e artístico que é. O jogo em si não é nada difícil. Se você andar um pouco pelo mundo antes de começar a batalhar, pegar umas habilidades e dinheiro espalhado, comprar armadura e souber minimamente o que está fazendo, você consegue facilmente derrotar qualquer inimigo. Mas de certa forma, eu realmente acho que o jogo é melhor assim. Ter algo desafiador e difícil num jogo tão calmo e com o maior atrativo sendo de explorar e admirar um mundo abstrato não parece ser coisas que combinam tão bem, ao menos não pra mim. Mas ao mesmo tempo, não acho que remover totalmente o combate seria interessante, já que eu pessoalmente considero um bom passatempo do jogo, assim como explorar, fazer a banda com a sua party pra tocar numa festa e fazer castelos de areia na praia do pós-vida. Então eu não sei como definir tão bem. Ele não é tão linear nem narrativo como o Walking Simulator, mas também não é infinito e casual como Animal Crossing. O mais perto dele que consegui pensar foi Gris, mas ainda assim não achei uma comparação justa, uma vez que Gris também é relativamente mais narrativo e focado com a gameplay, enquanto Hylex é muito mais focado na exploração, com as batalhas mais como períodos de intervalo. Então peço ajuda a vocês, grandes profissionais do jornalismo brasileiro de jogos. Ah, ele mandou pro pessoal errado, então, esse é. É, como vocês o classificariam? Um RPG sem narrativa? Um walking simulator com gameplay? <risos> Se vocês tiverem um nome que eu gostei muito Um walking simulator com gameplay Eu tô tentando matar esse gênero <risos> Se vocês tiverem um nome que é óbvio Por favor sejam gentis, nunca ouvi nada sobre antes Aliás, tentando matar esse termo O gênero eu gosto muito eu gosto de chamar de jogos recreativos. Pode parecer pleonasmo, uma vez que todo jogo tem sua função recreativa, porém acredito que esse tipo de jogo atende melhor a natureza de diversão descompromissada e não guiar o jogador para algum objetivo em específico. Nunca pude jogar, mas acho que poderia colocar nessa lista jogos como Nobinomi Boy e até o Atando Keita Takahashi, que mesmo tendo objetivos, vejo eles como apenas para dar a sensação de conclusão à experiência que foi passada ao jogador, e não algo tão tangível para que o mesmo tenha vontade de conquistar. Até Animal Crossing entraria nessa definição, eu acho, por, ao menos na série principal, não ter nenhum objetivo se não ficar na cidade perambulando e fazendo o que dá pra fazer e conversando com as personagens que moram nela. 
Porém, eu não acho que colocaria Harvest Moon, Stardew Valley e jogos de fazenda no geral nessa categoria, uma vez que o objetivo deles está intrinsecamente ligado a expandir sua fazenda e ganhar mais dinheiro para fazê-lo, e por essa lógica também excluiria jogos do tipo Tycoon. Enfim, posso estar falando muita bobagem, mas dentre os vários gêneros de jogos que gosto, esse é o que mais me motiva a tentar criar meus próprios jogos no futuro. Eu quero fazer coisinhas que seriam estranhas pela própria natureza e que provavelmente não vão ser para todo mundo, mas que possa trazer para outras pessoas o que Hylex trouxe para mim e que me faz ficar ansioso pelo Hylex 2, que aliás vai lançar ainda esse inverno nosso, se me lembro. Joguem, por favor. Espero poder mostrar algo dos meus projetos para vocês algum dia, quem sabe ainda esse ano, talvez, não prometo nada, e poder ter o feedback de vocês para torná-lo algo digno de vossa graça. Tá parecendo a tradução de Evangelion, não é? Tipo, você, você é digno da minha graça. Enfim, gostaria de poder escrever mais sobre... Só sei ele tá fazendo referência a isso de fato. Gostaria de poder escrever mais sobre os tipos de jogos que gosto, mas esse meio já parece grande demais e já gastei tempo demais com ele. Sem tempo, irmão. Então fica pra uma próxima. Se tiverem sugestões de jogos do tipo que citei pra eu experimentar, seria muito legal da parte de vocês. Então, por favor, digam. Ah, e quero um dia discutir com o Henrique. É o Henrique que gosta da Bjork, né? Sim, é o Henrique que gosta da Bjork. Eu também gosto, mas não tanto quanto o Rick. O Por que Homogenic é o melhor álbum da discografia dela? Ah, e eu vou no Big Festival esse sábado, já, já foi. <risos> é, então espero poder ver vocês. Além do pessoal do Jogabilidade e alguns devs que foram muito legais comigo no Twitter e parecem ser uns amores. Espero que não estejam tão ruins nesse clima de inverno. Tava muito quente nos dias do Big. E possivelmente até. Uh... E o podcast de vocês é excelente. E o Heitor jogando Cadence com a esposa dele é muito bonitinho assistir. Relationship Goals. Desculpe meio longo. Esse sim foi longo ou não? E até um próximo. É, eu, eu, eu discordo que o Homogênico é o melhor álbum da Bjork Eu diria que é o Vespertine Mas eu entendo plenamente E eu espero que ele tenha ido na exposição do Miss Que é maravilhosa uh, Do, do Vunicura Os clipes em 3D em realidade virtual Maravilhoso Vunicura parece um, um jogo da Manita Design <risos> é, né? Verdade. É, Eu não conheço esse Hilux Ele parece muito legal, mas eu não eu conheço tenho, Eu tenho ele ele, uh, ele saiu inicialmente no Itch.io E depois ele saiu no Steam é, é bem legal, eu, eu não cheguei a terminar, eu acho que na época eu joguei o, o comecinho, eu acabei não voltando, não sei muito porque, eu acho que não, não gostei tanto, mas eu gosto da, esteticamente dele, assim, ele é bem... Ele parece uma obra do, do Dali, né? É, ele tem uma, umas inspirações em arte surrealista, assim, é bem interessante. Uh, bem, eu não ah! tenho nem, nem o que falar pra ele, ele já faz isso. A gente ficou animado quando esse jogo eu, apareceu. É, eu lembro do trailer da continuação dele, a arte dele é maravilhosa. É. Mas eu, eu, não, eu preciso jogar, eu não joguei. Mas o, o, que eu, o que eu posso dizer é assim, eu me lembro justamente na época que a gente falava sobre Nobi Nobi Boy. Eu acho que eu nem conhecia vocês, na real. Mas conversando sobre Nobi Nobi Boy e tal. Sobre justamente dificuldade em que coisas como Nobi Nobi Boy eu descrevia mais como brinquedo do que um jogo, necessariamente. Sim, mas ele... É porque ele não tem uma, um objetivo, né? Ele e... até tem. O boy tem que crescer pra girl crescer. É, mas e a... chegar no sol. Mas a, a sua interação é meio... É, não é guiada por, por, um, por um objetivo, né? Você interage com as coisas. Você brinca, literalmente, assim. É, você explora aquele espaço de possibilidades com a intenção puramente... De explorá-lo e sentir prazer nessa exploração, né? É uma coisa muito mais solta e, uh, e aberta como uma brincadeira mesmo, né? Aquele... é, é Prometheus? Prometheus? Não é, sei. que é na ilha que você fica andando e é tudo colorido. Ah, sim, sim. Ele, ele também tem isso, é sobre o é. que, que você quer fazer, o que, que você quer ver é e curtir, muito... não tem objetivo. Ele até tem uma certa progressão, tem algumas coisas que acontecem linearmente, assim, eu acho que de acordo com como você joga, mas... Mas ele é muito também sobre a, a, o prazer da experiência, né? De você é, observar certas coisas e sentir 
uh, alguma sensação a partir da, dos sons, da música, das formas, do visual, né? Tipo, das cores. É muito mais sobre essa experiência sensorial, né? Eu fiquei pensando... Eu lembro do trailer desse jogo e tal. Eu até fiz uma pesquisa rápida aqui pra ver o que, que outras pessoas consideram como jogos parecidos com eles. O Steam não sabe o que esse jogo é, claramente, porque ele coloca uma coisa parecida Hotline Miami. Qual? Uh, Hotline Miami. Não, mas qual o jogo? O, o Hilux. Ah, tá. É, é, pois é. <risos> um outro que ele colocou que talvez mais pela bizarrice do jogo em si... Não, não bizarrice, mas enfim. A, a, o, o jogo um pouco mais diferentão é Beginner's Guide, pra, que eu gosto de maneira geral, um jogo incrível pra mim. Uh, mas eu... É que ele é muito mais narrativo, né? O uh -huh, Guy, e metalinguístico. Mas um jogo que você, que você, Rick, me deu a dica, mas é de celular, mas talvez sirva pro mesmo propósito, é Kids. Uh, hum. Eu tenho jogado foi o ele Heitor de... que falou, não foi? Foi você, Heitor? Mas o Teixeira tava no podcast quando eu falei? Não, sim, sei. porque eu tô com ele baixado. Então fui eu, fui eu que joguei. É, então, Kids tem esse, essa coisa, né? Uhum. Ele não tem muito o porquê de existir, pelo menos assim, ele não te dá nenhum objetivo. Uh, é só você ficar, pelo menos até onde eu joguei, é brincar e ver o que que. Como que cada um daqueles personagens reage ao seu toque. Então é Mas interessante. Mas você ativa novas cenas, né? Tem uma progressão. Sim, 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 sim. É, existe uma progressão. E até mesmo no Hilux tem uma progressão. É, mas, enfim, não é o, o, o foco principal do jogo. Então, sei lá, cara. É, é, assim, eu tô animado com dois. Eu lembro que quando a gente viu a, o trailer dele, a gente ficou meio... Wow, isso parece muito legal. Mas eu não vou saber dar nome... Gêneros de videogame, assim... Não... <risos> Porque teve essa discussão reacendida com aquele artigo meio bostão do Kotaku sobre o... Porque Metroidvanias tem que ah, morrer nossa, e tal. Que é... e, e eu não sou o maior fã do mundo da palavra Metroidvania também, Sim, mas, mas é tipo... Porra, ele... É, exato. E... Mas gêneros de jogos como um todo são meio cagados. Eles... É, o problema é que a base... De como a gente determina gênero em jogo é a forma e não o conteúdo. É muito diferente do cinema. É, se, bem, se bem que cinema tem alguns, alguns gêneros que a gente também inclui na própria forma, né? Tipo, sei lá, expressionismo alemão. É totalmente a forma, sabe? Tipo, é a, a maneira como eles trabalham com iluminação e cor. E é forma isso. Agora... Michael a... Bay. É a forma. <risos> Agora, a música também é forma que determina o gênero, né? É, é a batida, é o ritmo, é, é tudo aqui. Os elementos técnicos da música, os elementos que formam a, a música, que dão forma a essa música, que vão determinar o gênero que, no qual ela se enquadra. Mas a perversão dos mesmos criam outras e, coisas. E né? música também tem muito disso, assim, tipo, de de, de nomes esquisitos, sabe? Tipo, e nomes que, inclusive, servem como gênero durante uns cinco anos. De Dream repente, Pop. Esquece. Não, Dream Pop, ele continua sendo muito... <risos> ele, ele nunca vai largar Dream Pop. Não, cara, Dream Pop é um gênero consolidado e vocês não devem ouvir com frequência. É, eu posso confirmar isso. <risos> tem uma, tem uma, uma, uma cantora brasileira chamada Ima, que lançou um álbum desse ano, desse ano que é Dream Pop. É... Mas se você pergunta pra ela o que ela toca, ela toca Dream Pop? Ela fala? Provavelmente. É? É, é tipo um som meio. É que eu nunca vi ninguém falando assim, eu toco Dream Pop. É que aqui no Brasil não tem uma cultura de produção de Dream Pop. É, dream Pop você não toca, você sente. Né? É. É. Mas enfim, é... em videogames, o problema é que a gente determina muito desses, desse, de nome de gênero a partir dos jogos que fazem alguma coisa diferente e, que, e se tornam um grande sucesso. Né? Souls like, Doom Clone. É, então. É... É, o Diablo Bom, Roguelike com... é, é gênero até hoje Roguelike, por exemplo E aí nasceu o Roguelite Mas o pior de tudo é que eu nem Até mesmo coisas como Por exemplo, sei lá Plataforma 
Quer dizer, tantas coisas diferentes e jogos que exploram coisas diferentes que é, uma, é um negócio abrangente. E aí você entra nos pormenores assim, tipo, ah, Zelda é o quê? Zelda, todo mundo fala, é um RPG de ação, sei lá, por exemplo. Tá, por, quê, por quê que ele é isso? Ah, porque você tem uma certa progressão dentro do mundo, você pega novos itens que desbloqueiam é, o seu progresso e acessa novas coisas e você adquire itens que aprimoram o seu personagem. Só que é meio, tá, e, e Batman Arkham? É, você também tem uma progressão e você adquire novos itens que te permitem voltar aos locais, locais passados pra pegar coisas que aprimoram o seu personagem e aprender mais sobre o mundo. É RPG? Ninguém chama de RPG, todo mundo chama de ação. E aí é meio do tipo, bom, você ter a sua exploração do mundo limitada pelos itens que você adquire, pelas habilidades que você tem, é um traço definidor de Metroidvania. Então Zelda e Batman Metroidvania? Não, a gente não considera. Por quê? Eu não sei por quê, mas a gente não considera. Sim. É... É, tem a ver com a estética também, de alguma forma, né? Porque, tipo, se, se, se é side-scroller, né? 2D lateral, assim, com uma, uma câmera lateral, daí, tipo, é Metroidvania. Agora, se é top-down, daí já não é. Mas e, e Metroid Prime, então, não é Metroidvania? Ele é, certamente. É, mas né? ele é em primeira pessoa, ele não é 2D. Pois é, é, é muito Enfim, quebrado, é, né? Eu, eu sinto que gêneros de videogame só servem pra quem joga videogame e conhece bem é. a linguagem, sabe? E aí a gente pra consegue... Ajudar, pra você ajudar até no diálogo, né? Uhum. Falar, ah, eu joguei um jogo. Ah, ele é do quê? Ah, ele é tipo o Metroidvania. A pessoa já sabe o que, 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 que esperar, né? Só já que pra que quem... E eu entendo, aí eu entendo um pouco a discussão é isso. De, ah, pra quem é, tá fora, é muito difícil passar exatamente o que, que o jogo... Cara, explicar o que, explica o que, que é um roguelike. É muito difícil, é porque a gente... E, e mesmo a gente, entre a gente, a gente tem uma série Só de... Só tentar explicar o que é procedural não, já é uma dificuldade. Explicar o que é uma permadeath, o que, que, o que, que é permanente. E, tipo, e mesmo entre a gente, volta e meia você tem que falar, esse jogo é tipo um roguelike, mas o próprio gênero também se, se diluiu tanto que você tem que falar, mas nessas características, não nessas outras. Eu é. acho um saco. É, <risos> e, e funciona, entre a gente funciona, mas é... Então, eu não sei, talvez Hylix seja Hylix. <risos> é. Eu é. me olhou com cara de não. Mas eu, se, eu, se fosse eu pra, acho que nunca é não. Se fosse pra procurar, tipo, encaixar ele num gênero, uh, ele é meio que uma, uma desconstrução de RPGs, uh, de JRPGs, né? Tipo, de uh, RPGs japoneses, porque ele, ele tem um lance de, de batalha em turno, de ser em primeira pessoa os moldes de uh, Dragon Quest. Ou mesmo Mother, né? Ele... É, exatamente, o Earthbound. Uh, então ele é um, eu sinto que é uma, um experimento em cima de JRPG. Uh, JRPG. Gênero, desconstrução. Ah, eu acho que deveria ter. Porque tem tantos jogos que estão desconstruindo coisas, né? Tipo, o Walking Simulators é uma desconstrução do First Person Shooter, né? Cara, um jogo que você só atira e não anda. É uma desconstrução do Walking Simulator. <risos> Já existe. <risos> Na verdade, sei lá, se você for pensar, tem um milhão de jogos de VR que são assim, que você fica atirando por todas as direções. É verdade, galeria de tiro. É. Vamos ler mais um e-mail? Ele vem do Tuan Mota. A gente não ajudou em nada o Gabriel, mas... É... Não, não, a gente ajudou em... Ah, mas era uma, uma pergunta retórica, né? Tuan Mota escreveu... Olá, Overlindos. É, me chamo Tuan e escuto Mothership há cerca de dois ou três anos. Sou apoiador desde então. Muito obrigado, Tuan Mota. Façam como o Tuan Mota. Acessem o apoia.se overloader e sejam apoiadores que nem o Tuan. Pois, de, é, desde sempre deu pra sentir o que seria meu podcast de games favorito. É. Tô bem ansioso pra reformulação da campanha e do Apoia-se. Falta pouco, né? Falta pouco. Uh, mas bom, vamos lá. Durante esses dois anos ouvindo, notei o quão influenciado fui por vocês para jogos que eu nunca pensaria antes em olhar. Posso citar como exemplo do Dead Cells e mais recentemente o Sekiro, influenciado também pelos tweets do Caio Corraine. 
A pergunta que queria fazer é, quais foram os últimos jogos que só de ouvir alguém falar tão apaixonadamente sobre, vocês foram convencidos a tentar jogar, mesmo que a narrativa ou mecânica não chamassem a atenção vocês logo de cara? O Gabriel uma vez escreveu um e-mail sobre Hilux e me deixou... <risos> Um... Cara, eu tenho um jogo que eu preciso jogar urgentemente só de escutar o Heitor falar o tempo inteiro dele, que é o Outer Wilds. Ah, sim, eu também. Eu, eu pensei nesse. Eu tô tentando pensar em exemplos. É que é difícil marcar, assim. Mas eu com certeza já tive jogos que, ah, ouvindo vocês falarem, é meio... Ah, ok, eu preciso, preciso jogar. Eu, eu me lembro muito especificamente, por exemplo, da época do Games on the Rocks, que eu acho que você, Teixeira, e o Corraine, justamente, ou talvez tenha sido o Rick, agora não lembro, tinha um jogado Rogue Legacy. E eu não tinha ouvido falar do jogo. E aí, ouvindo... Eu, tipo, eu sabia o que era Rogue. Eu sabia o que era um Rogue-like. Porque eu já tinha jogado, sei lá... Shitting the Wanderer. Já tinha jogado Azure Dreams e... e... Shitting the Wanderer? Ah, Shitting the Wanderer. <risos> olha os, olha os, as porras de jogo que o jogo que o Heitor joga. É uma das séries mais... Shitting the Wanderer. Shitting the Wanderer. É uma das séries mais clássicas de Rogue-like. Como que se como traduz esse jogo? É, Shirem o andarilho, Shirem o... o, o ah! O... <risos> o, Heitor, o, o Henrique entendeu Shiri in the Wanderer. É, tipo, cagando no, é. no Maravilha. É, cagando não. na Maravilha. Shirem the Wanderer. Shiren. Prefiro, prefiro, prefiro cagando na Maravilha. S-H-I-R-E-N? S-H-I-R-E-N, exatamente. Viu? Não é Shirem. Shirem. Estragou a minha... Shirem the Wanderer. E não é jogo. Wanderer, Wanderer. De, tipo, sabe? Not all não. those who wander are lost. Cagando caga, o cagão o andarilho. Oh, é bom, faz, faz essa faz daí. Shirem. <risos> é, eu sabia que era um roguelike Mas eu lembro de vocês falando e, tipo, e aí tem o lance, é, o lance definitivo Eu lembro muito É que eu não lembro que dia da semana que a gente gravou aquilo Mas eu me lembro de vou... Terça-feira, a gente gravava só terça-feira A gente só gravava na terça Então Eu não sei porque, eu lembro Talvez eu tenha esperado uns dias, mas lembro que naquela, Na sexta daquela semana Eu cheguei em casa Eu comprei o jogo e eu, tipo, joguei direto até terminar de madrugada, assim, numa sentada só. E eu lembro, tipo, ok, eu precisava jogar aquele jogo depois de ouvir. Isso aquilo. certamente também influencia a maneira como a gente olha inicialmente ao jogo, né? Eu sinto que se, se você ouviu três pessoas ou, sei lá, duas pessoas falando muito mal de um jogo e você pega esse jogo, eu sinto que você já vem meio contaminado com essas opiniões. Vocês acham? Depende da pessoa. Eu tô pensando, tipo, tem jogos que eu sei que o, que o Henrique vai odiar e talvez eu goste, uhum. por exemplo. Ou jogos que você vai gostar muito e eu vou ficar... Hum, eu acho que isso aqui não vai pegar <risos> bom pra mim, velho. Porque a gente tem gosto, é, gostos, gostos muito, diferentes, muito, muito, muito diferentes. Então, dá pra usar, a sua, às vezes, a sua opinião pra balizar o oposto. Sim. Em compensação... O Heitor também tem, às vezes, uns jogos que você gosta, velho. Que eu fico, caralho, mano, como é possível? É muito... É tipo Zelda, sabe? <risos> Zelda 1 é muito ruim, bicho Na moral É um produto da sua época Você tem que fazer um certo esforço pra compreendê-lo Mas ele é especial Bom, vocês têm alguma resposta concreta? Não, eu não ah, eu falei, né? No, eu não ouço tanto Wilds. podcast de, de opiniões de games assim. Então eu não, a impressão que eu tenho é que eu não tenho tanto contato com pessoas falando sobre... Geralmente pra mim é mais no Twitter, sabe? Alguém, por exemplo... Uh, comenta sobre um jogo ou mais antigo, ou alguma coisa que a pessoa tá descobrindo que, que eu não conhecia. Eu falo, nossa, que legal isso, eu quero saber mais. Puta, sabe? eu tenho um influenciador que sempre me leva pra, pras piores ideias do mundo, sempre. Jefferson Caio. 
Ele sempre, do jeito que ele fala jogo de luta, me convence a comprar um Dragon Ball Z, que é legal, mas eu total nunca vou entrar na, de verdade na vibe daquele negócio. Tipo, agora eu tô louco pra comprar. O que que lançou agora, recentemente? Foi... Ah, o Samurai Shodown. É, exato. Eu quero comprar, eu quero jogar essa porra. E eu nunca joguei bem esse negócio no arcade. Eu tenho certeza que vai ser uma bosta. Assim, pra mim, eu vou jogar algumas partidas. Quando eu chegar no, no online, eu vou falar, ah, que merda, pra que eu tô jogando isso aqui? E ele é um, um pilha errada pra mim. Tinha um outro cara que, que é uma pilha errada de comprar uns jogos tipo Eurotruck, Euro saca? Eu não lembro quem que era agora. Que sempre que fala no Twitter, eu fico, hum, eu acho que eu vou, eu vou comprar Eurotruck, eu vou curtir muito. Durante quatro horas e nunca mais encostar nesse jogo. Bom, mais uma resposta insatisfatória de nossa parte, certo? A gente mantém, né? A, a, a média. Não dá pra dizer que a gente não é constante, pelo não. menos. Bom, caso você queira ter outras respostas insatisfatórias aos seus questionamentos, dúvidas, você pode, mais uma vez, escrever para mothership.overloader.com.br. E com isso, senhores, eu acho que é hora de dizermos adeus. Pra sempre? Até semana que vem. É, é... é bom isso. Henrique, sabe que tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Até semana que vem. Teixeira, muito obrigado. Eu que agradeço e vai que a semana que vem não chega. Então pode ser pra sempre. Então, semana adeus. que vem a gente vai ter três microfones de novo. Vai ser lindo e maravilhoso. E antes de eu dizer tchau, eu reitero aqui que o Overloader é um site que existe apenas graças a muito amor, a muitos desejos, sonhos, perseverança, mas especialmente... Graças à campanha de financiamento coletivo que você encontra no apoia.se barra overloader. Então, se você gostaria de nos ajudar a perpetuarmos, a permanecermos, a estarmos aqui para o que der e vier, para qualquer dificuldade, qualquer balanço, desequilíbrio, obstáculo na estrada, acesse o apoia.se barra overloader e se torne um dos nossos apoiadores. Ok? Sim. Então é isso. A gente se vê de novo, então, na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Tchau, tchau. Tchau. Tchau! Half-Death.